0: Buenas tardes, noches, amigos. Sean bienvenidos a su programa paranormal preferido, El Cuscus, en su emisión número 22. Muchas gracias por estarnos acompañando, que, a las personas que nos sintonizan y eh, reciban afectuosos saludos aquí de parte de todo el staff y nuestros panelistas que, como costumbre, nos acompañan cada viernes. Con ustedes les da la bienvenida también Magnum Dacnun. Adelante, bro.
1: Muy, pero muy buenas tardes Mi estimado Preto, como siempre Un gusto, un placer Pero es algo, viste, de esto que te gusta Pero no te gusta Porque después, el fin de semana mmm, Me cuesta dormirme Vamos a ver cómo salimos de esta
0: Sí, en unos momentos por aquí Nos va a acompañar también nuestra gran eh, Panelista perfidia Bella Y saludos también, si está por ahí, a Nani Jurado
2: Sí, por aquí estoy, muy Bien. buenas tardes Bienvenida Analí. adelante Muchísimas gracias Quiero saludar a las personas que están por ahí Escuchándonos en sus casitas En los terrenos, en las aplicaciones A través del celular, a través de las páginas Los que escuchan los podcasts. Bueno Toda esta cantidad de personas que eh, nos están reportando su sintonía y están apoyando a Radio Consentido a través de todas las redes sociales en estos programas que realmente cada vez les encanta más y reportan siempre audiencia poco a poco en todas las emisiones. Así que muy bienvenidos aquí a Radio Consentido, su casa, en el programa del día de hoy del Cusco. Much
0: muchas gracias, Nani. Y le damos ahora la bienvenida a nuestra excelente panelista de la casa, Perfi de Bella. Bienvenida, Perfi.
3: Buenas tardes, Preto, muchas gracias, gracias por la invitación, por permitirme compartir los micrófonos en este programa, junto a nuestros queridísimos Nani y Magnum, buenas tardes, ¿cómo están? Y buenas tardes, público de Radio Consentido, que nos escucha, que nos escucha en tantos lugares del mundo como Estados Unidos, España, Argentina, Perú, bueno, hay una playa de, de países que nos están escuchando, y pues aquí, listos para hablar de de entidades paranormales No sé si paranormales o paranormales ah, bueno.
0: Muy bien, en nuestro Cuscus 22 Será nuestro tema de apertura Vamos a tratar este, este temario De lo que consiste Lo que son las entidades paranormales ¿En qué consiste una entidad paranormal? Adelante Perfi Pues sería toda...
3: Es que es una amplia gama ¿No? Vamos enorme, enorme Es un paraguas muy amplio Vamos a hablar de toda aquella Entidad ya sea Biológica o espiritual O astral Que no sea De origen humano Entonces esto va a englobar Desde seres muy astrales Como las hadas A otros un poco más mm, Ligados a los elementales Como todos son los gnomos, los elfos, los duendes Etcétera Y también incluiría eso a los críptidos, ¿eh? según Samuel yo. O sea, estaríamos incluso aquí de criaturas pues que serían como el chupacabras, como los nahuales, que estos estarían ya dentro del, del ámbito más espiritual, mágico. Entonces, si es un, ¿qué es una entidad paranormal? Pues todo todo eso, ¿no? Son muchas cosas.
0: Son pues, son un, pues, un mundo eh, mágico, espiritual, biológico, como lo dices, Ajá. Donde encontramos muchas variantes de cómo se manifiestan, de cómo hacen los encuentros con los seres, este, que somos nosotros, ¿verdad? Los seres vivos. Pueden ser hasta animales, ¿verdad? Animales exóticos, animales involucionados, que pueden tener un origen, pues puede, puede ser sobrenatural, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Eh, eh, más o menos, este, es un concepto que se maneja a nivel. ...a nivel muy estándar, ¿verdad? ...la acción de que... ...decimos son apariciones... ...es correcto... ¿Sí? ...engloba todo... ...para esto, pues, en una información que por ahí... ...este, tuve oportunidad de acceso... ...existe ya hasta un... bestiario ...de sí. lo... ...sobrenatural, ¿sí? ...sí, sin duda, bueno... recordar que se hacen desde la edad media, ¿no? eh, Sí, entonces este eh, hay muchas maneras en las cuales uh -huh. se van este eh, aportando la información de estas entidades y lo que más lo que más se socorre a este este término son los espíritus uh -huh. eh, y engloba qué tipos de espíritus hay engloba los fantasmas, las damas de blanco, los fantasmas elementales. Los Bloody Mary, que ya vamos a ir diciendo que son los Bloody Mary, ¿eh? como la bebida okay. Las la leyendas urbanas, los manipuladores, los Porter Jays Los avisos de muerte, los vehículos, los cuentos una, una definición que se llama Buru Buru Los fanáticos, los testigos, los poseedores El poseedor viajero, la proyección astral, el eco de muerte, el sojo Eso sería okay. para englobar más o menos... ¿Hacia dónde se dirigen las apariciones de los espíritus? Tenemos a los seres naturales, lo que es uh -huh. Dios, ¿verdad? Eh, Perdón, seres neutrales, que es Dios, uh -huh. que es la oscuridad, la entidad cósmica del limbo, la parca, las moiras Otra definición, tenemos los seres apocalípticos uh -huh. eh, la, la madre Eva, los jinetes del apocalipsis, los leviatanes los arcángeles, los ángeles, los querubines, los cupidos. Tenemos la de, denominación general también de los demonios, los demonios menores. Daeva, ramera de Babilonia, el perro wow. del infierno, Acheri. Tenemos los príncipes del infierno. Tenemos a los híbridos, el anticristo, los nefilim. Eh, variedades humanas hay bastante, ¿verdad?, de cómo eh, pueden aparecérsele al hombre. Como amazonas, como las personas desalmadas Los cazadores Los psíquicos, los profetas, los caníbales Los brujos, los niños salvajes Los alquimistas, los durmientes Los tocados, los necromantes nazis Perfecto, en fin, pues tenemos un pastelote Como para jalar no, de... No es enorme. <risas> y te
3: faltaron Los rudimes, los unites Los minutes, los Mira, me quedé a la mitad
0: Me quedé la mitad <risa> Están los sí. objetos malditos Las maldiciones, los no muertos Los monstruos, los Wendigo, Los fénix metamórficos, transformistas, los dragones Striga, los vampiros Los rakasha, los rawit Los, los chinos uh
4: -huh.
0: sí, Los hombres lobos los, los niños cambiados El crocotá, rougarú, La sirena, el ghoul, el espectro mia, Okami, los skinwalker, el, sí. el, el, ¿sí? el elfo doméstico el gorro rojo, el hada, el eprechau, el aracne, el gusano Ajá. parástico, el betala, el kitsune, el sana, el sitaco, el susurro, el nanchere, uh -huh. el banshee, el libiantan. Y no les sigo porque siguen como 400. Es que es
3: impresionante. A ver, Magno, si ¿Sí? nos puedes compartir de toda esta lista. ¿Cuántos te has encontrado?
1: Eh, gracias, a ¿No? había ninguno, ni me lo quiero... Mira, es más, Pero te, te vamos digo, a si presentar... Me lo cruzo, me cambia en vereda. Paso para el otro lado. No, no, conmigo no jodan. No,
3: este sí es una lista extensísima, extensísima. Pero pues no sé por dónde quieras empezar. Es mucho. Bueno,
0: va, sí, vamos a empezar por los más, este, por las denominaciones más cercanas a nuestras culturas, este, que tenemos a la mano. Que son uh -huh. los duendes, son los nomos, las elfas como eres tú en Second Life. ¿Verdad? Sí, que sí. puedes darnos mucha información. Y de ahí vamos sí, sí. partiendo. Y para esto vamos a hacer una definición muy general. ...de cómo interactúan los espíritus con nosotros aquí en la Tierra. Bueno, vamos a definir. Los espíritus son las almas de los seres vivos... ...que se niegan a ir con las parcas una vez muertos. Se esconden aterrorizados del resto... ...hasta que enloquecen y se convierten en monstruos más conocidos. Los espíritus en sus tipos pueden transportarse... ...en menos de un instante a cualquier lugar... ...lejos de su radio de acción. Puede ser en una casa bien conocida o uh -huh. varios kilómetros a la redonda. ¿Qué poderes tienen los incorpóreos? Los espíritus incorpóreos no son seres físicos. Interactúan okay. con el mundo físico a voluntad. Esto hace posible que puedan hacer cosas como atravesar personas, objetos, sin problemas. Además, pueden ser no pueden ser tocados ni destruidos por armas normales. Pero se pueden utilizar algunos objetos de hierro puro o sal para eliminarlos temporalmente, supuestamente aquí la, la lectura, ¿verdad? Existen los poderes de, de, de espíritus que manipulan el mundo físico. Estos pueden manipular lo que rodean aparentemente en una forma telekinética. Utilizan el mm -hmm. movimiento, ¿verdad?, de las cosas. Incluso pueden causar heridas a los, estados, a los humanos o arrojarles cosas, que son los poltergeists, ¿verdad? Bueno, tenemos los poderes sí, pues. que también de, de apariciones, que estos seres son capaces de decidir a quién quieren mostrarse y a quién no, pueden mostrarse una persona y otros no. ¿Qué opinas de esos conceptos, Perfil?
3: Pues mira, es que, hijo eso que dijiste los que arrojan cosas, que serían los famosos espíritus, los chocarreros, los que esconden cosas, los que te cambian cosas, Ajá. los que les encanta eh, pues trolearte todo lo que serían los los famosísimos eh, duendes, los los diablillos, du los diablillos familiares, los que, decan, que los que te esconden vengos, las cosas englobados, no Y esos sí. pequeños que tenían que ver sombra Y con la parálisis del sueño Etcétera Es amplísimo el menú, es amplísimo Pero bueno, con, con los elementales Que ya los habíamos medio tocado sí. Serían Pues toda esta, esta Este mundo faérico Que viene mucho de la mitología nórdica Donde estaríamos Hablando de hadas, duendes Gnomos, enanos, elfos, ¿No? Muy bien Y Fíjate que son, tienen una escala evolutiva Se supone que los más involucionados eh, en esta escala serían los rudines Que mencioné hace un ratillo Tienen dos centímetros de altura No tienen conciencia y trabajan para que las plantas florezcan No sé si sabías ah, qué bonito, eso
0: qué bonito, No, fíjate que no ¿Alguna sí. vez vi uno de esos en Elven Forest? Fíjate eh, Sí, son como... Un poquito los... No sé
3: si viste... Bueno, esa sería la siguiente categoría. Bueno, estos dos tienen conciencia y pasan un tiempo en el mundo terrenal y luego se van al mundo espiritual. Eh, los que siguen, que son los sumites... Eh, no sé si viste la princesa Mononoke. ¿No? Eh, la princesa Mononoke es una película buenísima, Studio Ghibli, donde aparecen los Kodamas, que son estos seres, estas entidades de la... Del bosque Que son protectores Y tienen conciencia ah, Se juntan en pareja Y trabajan para que crezcan Los hongos y los animales ah, Luego tienen los minutes no Si sí. lo sabías, es, los conocías Estos sí. miden doce, dos Ah, bueno, los anteriores miden cinco centímetros Los que siguen Miden de una a dos pulgadas Que sería pues como 8 centímetros Estos minutes Y estos ya están más más evolucionados, andan en pareja Tienen conciencia, pero son comandados por las hadas Obedecen a las hadas Serían como los, sus siervos Y no se encargan de una tarea En específico De hacer crecer, sino lo que las hadas les pidan Luego pues Vienen ya todos los nómenes ¿no? Que serían los nomos y los enanos Estos ya tienen mucha más Conciencia, mucha más inteligencia eh, Miren entre 35 a 75 centímetros, generalmente se presentan en una versión de lo que sería un anciano humano, sí. aunque sean muy, muy jóvenes, tienden a verse como si tuvieran progeria, esta enfermedad que hace que, que los jóvenes envejezcan más rápido. Y pues finalmente lo que hacen ellos son diversas tareas, pero como ya tienen más conciencia, pues son más políticos. Ahí tenemos a, junto a Magnum un bonito gnomo de jardín. ¿Qué tal? Ah, no, pues sí, sí, ya vi, ya vi ese gnomo de jardín. A ver, Magnum,
0: ¿qué
1: nos puedes
3: compartir el gnomo de jardín. Con razón
0: lo veo, que es gnomo de jardín de, jardín jardín de radio sentido
1: Bueno, este es de los buenos, ¿ves? este no hace nada. Este es el, el, el gnomo mascota de la radio, es este. El gnomo digas, se llama. Es hermoso, mira qué bonito que es. Es, es el Exacto. clásico que se ve en todos los jardines. este es,
3: Esos gnomos de, de, del arte naif, ¿no? Que son eh, de cerámica y que hay varios... Este, pues no sé, hay, por aquí hay un jardín cerca de mi casa, su casa, donde tienen estos gnomos que generalmente andan vestidos pues de rojo y verde. Y... Eh, cada vez que salgo a pasear con mis perros y pasamos por ahí se hacen a un lado porque como que les sorprenden están muy a la, a la, a la, al borde de la reja de esa casa y están ahí como pues como guardianes finalmente serían entidades guardianas de un jardín no o de una o de un lugar privado y sí sería un poco parte de su trabajo aunque insisto como no como tienen más conciencia pues pueden o no ser guardianes Y eso les da una naturaleza dual muy humana ¿No? Porque vamos a encontrar gnomos y humanos muy parecidos Vamos a encontrar eh, duendes también Que tienen esta esta dualidad, esta malicia y esta bondad ¿No? El, así, como el el mismo duende, lado. así
0: como el duende irlandés, el Leprechaun Que quiere sí. su moneda
3: eh, Pero es que el Leprechaun es un engañador, ¿no? Es un manipulador Nato, ¿no? O sea, él, él te promete que oro, ¿no? Se supone que el Lepricon es el que cuidaría la, jo, la la marmita de oro al final del arcoíris y que si llegas a ese final del arcoíris, te encuentras un Lepricon que te va a hacer preguntas y te va a ir dando las monedas y su objetivo es no darte las monedas, entonces así te va así, así
0: como Don Francisco
3: Exactamente, como
0: Don Francisco,
3: como Don Francisco. Su objetivo es, es este... Que no dártela. Es, es engañarte y no darte nada, entonces truquearte. Y se vuelve muchísimo este juego de acertijos, bueno, surge este juego de acertijos y de trampas y de cosas, y es muy interesante las narraciones con Lépico. Por ahí sacar una película de un leprico maldito, que ilustra muy bien el carácter eh, juguetón, pero como sádico,
0: ¿no? Que tal... No, claro, es malo. Sí, 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 sí y, y más o menos, este, en la cultura popular urbana se ha comentado algunas debilidades cómo puedes defenderte o neutralizar estas entidades, ¿verdad? Se enumera en primer lugar la sal. Sí. La sal es un purificante que puede ahuyentarles si es arrojada y si puede y se utiliza para hacer un exorcismo adecuado. Uh -huh. eh, se debe salar también. Eh, supuestamente de las personas Este de donde, Que tienen mal eh, eh, ¿Cómo dicen? Maleficios Que se deben es salar los, rest los restos De un muerto y luego quemarlo Supuestamente, o sea, ya es eso ya es otra cosa ¿verdad? Lo convierten
3: en bacalao y
0: Más o menos, yo creo okay. Es posible también, dice aquí De que se puede encerrar un espíritu En un círculo de sal Y echarle cemento, logrando De esta forma contenerlo eficazmente Así también ah, puedes preparar tus bombas molotov de sal, ¿verdad? Para expulsarlos de donde anden, en tu casa claro. Bueno, tenemos las cámaras uh -huh. Las cámaras, se dice que los espíritus pueden ser captados en fotografía Grabaciones en video Y puedes contenerlos en las videos o en las fotografías Que es interesante, ¿verdad? Eh, quieran o no, no, ellos, tú los encapsulas tomándoles sus, este, sus imágenes ¿sí? ¿Jugaste,
3: ¿Jugaste Fatal Frame? Perdón, no sé si lo
0: conoces o si sea, alguien no, no lo conozca no, no. Eh, Fatal Frame
3: es un juego japonés Bueno, era un juego japonés De Playstation de la consola 1 y 2 Pero parte del truco Tú andabas por una casa abandonada japonesa Gigantesca Y tu única arma Era una cámara fotográfica Entonces cuando se te aparecía una entidad Tenías que tomar una foto y así la desactivabas Es decir, la pues calculabas No sabes, creo que de los juegos Me gustan mucho los juegos de terror eh, Ajá, De no, los no. juegos más eh, inquietantes y que más sustos me sacaron, Fatal Frame 1 y el 3 que es de unas gemelas no sabes sí. qué manera de asustarte si pueden por ahí, vean los los, los, wow. los walkthroughs voy, voy ¿no? de, de ¿Sí? Fatal Frame es muy bueno y, y funciona con este principio de capturar las imágenes ¿no? este, Pregunto, perdón, que... ya
1: que estamos Venga. Eh, o sea, ¿qué significa que si uno le saca una foto a un, este, a un ente? ¿Una entidad? De, claro, o sea, ¿esa entidad quedaría este, metido dentro de la de Así foto? Así es, ya sea y... en la foto
0: o en la, o en la grabación de video también. Así como no en la salir. llamada del aro, eh, pues, no, 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 pues no, no hay información al respecto, pero, pero sí no. hay, hay muchas películas donde con aparatos tecnológicos tú puedes encapsular una entidad, ahí tienen los cazafantasmas con sus... claro claro, o sea, se es un plasma, que... no, Sí, ahora... me historia
1: no, 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 de Nani. Me no, pensando en un... eh, Ya que ya no, estamos, no, eh, sí. cuando estamos hablando de entidades, ¿estas entidades pueden vagar libremente por todos lados o se encuentran encerrados en en lugar...? Porque viste que en, en las películas aparecen por ahí en el sótano no, viven en el sótano, no, pueden salir no, no,
0: Lo que pasa es que también las películas representan lugares no, donde ellos no, pueden atacarte... O con ciertas defensas, como por ejemplo, el círculo con sal, donde no pueden pasar, ¿verdad? Uh -huh. Y está supuestamente a salvo, pero estamos hablando de todos estos temas que chocan la ciencia. La ciencia te va a decir no es cierto, ¿verdad? No, pero, por ejemplo, la, la arquitectura, y ahí tendría que ver incluso
3: cosas del Feng Shui. Sí. que Bueno, tengo mis asegurados con el Feng Shui, pero si te fijas, muchas construcciones, sobre todo que provienen de influencia europea, sobre todo en Estados sí. Unidos, por ejemplo, las casas que tienen un sótano es el inframundo. Tu casa, primero y segundo piso es eh, este mundo terrenal y el ático sería como el, una suerte de cielo. De ¿no? cielo, cielo. Fíjate qué curioso, como las familias tienden a guardar en el ático recuerdos de seres que se fueron, como si fuera ¿Sí? el cielo.
4: Claro.
3: Y en el sótano pones cosas inservibles o cosas... Eh, o, eh, o están los calentadores, etcétera Entonces, tiene ahí, esta tienes, ahí tienes
0: la casa representada de, por ejemplo La casa de Yamaha, Ibai Y también Ajá. la de Jason sí, <ríe> Así sí. son, ¿eh? Así son Así como los escribiste es perfecto y, y por otro lado, con la con la
3: arquitectura oriental Por ejemplo, las casas japonesas uh -huh. Tienen tres piezas eh, Tienen una afuera Que sería el jardín, el jardín Zen Un pasillo que tiene techo Pero no paredes, que es el Hanamichi Y... Sí. El, el, la casa. Entonces tiene tres espacios y que, que se supone que son el afuera, el cielo, el hanamichi, el pasillo por donde descienden los dioses y la casa que es la tierra. Damos la bienvenida a mi sobrina, preciosa querida Daphne. Bienvenida. Toma Pero, asiento, sobrina. Ya
1: que le bueno. estamos dando la bienvenida a Daphne, este, alguien te agua bienvenida. porque se me está quemando el enano, digo, el duende.
0: <risa> es que es un duende de fuego. A ver, ah, va, es vamos a hacer, Vamos a vamos a darle la palabra a Nani ¿Qué opinas Nani de todo ahorita lo que hemos este ahorita hablado?
2: Qué fuerte Pero les voy a... Me gusta porque... Todos estos temas me gustan porque eh, Venimos de, de, de ancestros, de antepasados Que, que todavía eh, estaban en el monte, en el campo Donde la selva y que hoy en día eh, Nomás aquí en la Amazona, en Leticia Todavía hay muchísima selva por explorar y todavía hay muchas eh, entidades fantásticas, por decirlo así, todavía se aparece el desfín rosado, que es muy escaso Ajá. y todavía se aparece y son muy pocos los que lo logran ver. Y cuando lo ven dicen que es una, eh, va a haber abundancia en la pesca y en, la, en las cosechas, entonces son de pronto leyendas e historias y, y aparece aparecen en cierto tiempo de la luna llena, entonces... Eh, le tocó a la abuela de, de mis hijas Ella vivió por un, hace ya 14, 20 años, mucho más antes, más de 30 años en Leticia Ajá. Cerca del río Amazonas, donde todo esto se manejaba, que estaba en frontera de Leticia y Brasil Y hubo la aparición de los, de los delfines Y lo más increíble, les comento, es que no pudieron tomar fotos Wow. En ese momento es como que se nublara el, te el entendimiento y no han podido tomarle fotos. Hay un unos que dicen es de este color, es de este otro color, por los destellos de la luna llena, y bueno, X. Entonces son como seres místicos, le digo yo así. Así como muchas veces dicen que, que en su momento los unicornios Ajá. que aparecen y que bueno, X. Eh, entonces son como seres místicos que aparecen y se ven. Y, y me hizo acordar que hay veces. Eh, hay leyendas, y muy pocos son los que les toca que ver todo esto, pero hay leyendas que todavía existen. Bueno, yo hace mucho tiempo, creo que a los inicios de, del capítulo, vamos a ponerlo el 3 de Cuscus, 3, 4 de Cuscus de los primeros, Ajá. conté de un duende que se llevó a una niña de dos añitos, se la llevó sí. a, la, a otro pueblo y la dejó en, en la orilla, así como está Perfi en este momento, sentada en una, en una llanta en la carretera al lado de un árbol.
3: Déjame
0: cambio de pose, no vaya a venir el duende a llevarme a un lado Ajá. <risa> Ya tengo ya te, te, un poquito de sal, pero si no te preocupes sí, Ya la puse sí, sí. alrededor de los barriles Ah, muchas entonces,
2: gracias En ese entonces, eh, en esos primeros capítulos Si todavía los pueden escuchar Que es de, definitivamente cada programa del Cuscus Cus, Y todos los programas emitidos en Radio Consentido ah, Son buenísimos, traen historias muy buenas Voy a retomar aquí rapidito Este este, este que el, de las personas nuevas que nos están escuchando hoy y más resumido, con, con esa cosa de que queden para ir a escuchar allá el, el programa, eh, la niña salió por un agujerito donde no cabía ni ella, es una ventanita de, te lo voy a decir así, de cinco por 5, cinco, sino así centímetros, pequeñita, era un agujerito para que entrara el aire en tierra caliente y es de techo alto. Y era el único agujero que había, y la niña le mostró, la de, tenía dos añitos, era Liliana, se llama la, la chica, hoy en día todavía está viva y todo, la conocí yo. Eh, ella decía que por ahí, que por ahí, el amiguito, el amiguito, el muñequito, ella le decía el muñequito. Okay. Y el muñequito la seguía a la ladera del río, porque ellos vivían cerca al río, y el muñequito la seguía y todo, y en la noche a cierta hora de la madrugada la mamá dice que despertó y la niña no estaba y apareció en resumiendo, apareció tres horas después del pueblo donde estaban sentada al pie de la carretera, o sea estaba a un lado un árbol de almendro con una de estas llantas que ponen en tierra caliente así para que los niños o las personas se sientan a la sombra del árbol, aquí. ahí estaba la niña oleando sus, sus piecitos no se bajaba de ahí, o sea lo más increíble es que la niña no se bajaba de ahí Wow. Ella estaba ahí, que te, y los carros pasaban ¡ruh! Porque estaba al pie de la carretera de, de plena vía Principal, y los carros iban y venían Y la niña ahí, a las Seis y media de la mañana wow. de planísimo allá Ella ya mm, eh, moviendo sus pies
3: si hubiera su... No tenía fuerza de historia, subirse, eh. ¿no? No. O sea, a esa edad, ¿no? pues ¿Cómo? ¿Quién la subió? wow
2: Y ella decía que era el amiguito, el
0: muñequito ¿Y cómo llegó hasta el otro pueblo, eh? Pues imagínate
2: Tenía Entonces, teleporter <risa> Ahí están esas cosas y, y muchas historias más así muy 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 pequeñas muy similares eh, eh, como se dice eh, así como dice uno, un lomo nombres chiquitico en estos pueblos eh, aparecían mucho corriendo veían pasar y decía pero eso no era eso es un ratón eso es tal cosa, eso es tal otra. Pero al final, el que estaba más cerca decía: no era un hombre chiquitico y salía a mil, salía corriendo a mil. Entonces, nosotros decíamos: en ese pueblo se presentaba muchas estas cosas. Eh, muchos de estos personajes que uno los ve que son parte de mito, historia y que, bueno, ver para creer, dice el dicho. Sí. Pero realmente sí se veían cosas así.
0: Muy bien. Aquí vamos a, a cerrar nada más sin comentario. Gracias, Nani. Eh, la, las debilidades que tienen estas entidades Y ahorita vamos jalando de toda esta información que estamos aportando ¿sí? Sí. Otra defensa contra estos eh, espíritus sería el fuego ¿Eh? El fuego es esencial para destruir eh, eh, los espíritus Al quemar sus cuerpos originales O sea que si una persona tiene su espíritu vagando Y su cuerpo físico está todavía en este mundo entero si lo sometes a fuego, haces que destruya Su espíritu malo, ¿verdad? Que está es... otra... Ligada Al ah. ejemplo ¿no?
3: ¿Qué
0: es, sí, sí, en los hierros de en, en, Las de los Es correcto había... Drácula. No, no solamente
3: el, el fuego, ¿eh? Había maneras, por ejemplo, con los chicoes Les cortaban la cabeza Y sí. la ponían boca abajo De manera que vivían. Ah, ah sí, es, que es vivía...
0: sí y Ponía otra. Entre, en las manos de las manos así cruzadas, ahí ponían la cabeza. Ajá. Acaban de encontrar en donde, en Rumania precisamente, en esa área Ajá. de por ahí, unos Ajá. enterramientos con ese, y salió la noticia de que eran vampiros. Fíjate. ¿Eh? Que Fíjate. así los eh... Sí, tiene como tres meses que leí esa nota ahí este en internet, ¿verdad? Y otra. estaba la gente medio asustada. Adelante.
3: Otra forma de, de eliminarlos, y es muy interesante esta, era que los enterraban y los llenaban de semillas. De trigo, sorgo Sobre todo de, de sorgo que son más pequeñas Entonces se supone que si el estrigoyo vampiro despertaba No podía resistir la tentación De ponerse a contar las Las semillas Y entonces como estaba en la oscuridad Iba a perder la cuenta continuamente Así que lo, lo, lo la condenabas que... A la... Sí,
0: está buenísimo eso, Oye, entonces. está bueno, eh no se me había ocurrido
3: Sí, y bueno, después Pero... ya se desarrolló La estaca en el corazón
2: Sí, Nani me, me encanta esto que están diciendo ahorita porque hace poco también que estuve viendo así en, en internet, eh, precisamente allá donde está el castillo o sea. del famoso vampiro, el, el cementerio que encontraron cerca, cerca, eh, los que enterraban les enterraban la estaca porque sí, o sea, eh, moría cualquiera que no era un vampiro, no estaba comprobado, no estaba nada, pero por si las moscas les enterraban la estaca.
0: Sí, y tenía eh. una forma muy particular Nani, este, ¿Sí? aprendo un poquito más lo que estás diciendo eh, fue un, en la vida real, Vlad Tepes fue un emperador, ¿verdad? de rumano, que cuando hubo, hubo la invasión otomana él tomó el estandarte de defender toda esa tierra, pero hacía una especie muy sangrienta eh, de ataque hacia los otomanos. Eh, as, eh, los empalaba desde el ano Uh -huh. y, ah, y le salía por la boca la estaca Y los clavaba en toda la carretera En todo el la camino Lado uh -huh. y lado para que fuera un aviso De que lo que les iba a pasar Una cosa muy sangrienta Por eso se le se, Y estaban todavía vivos vivos Se los hacía ¿eh? Fue tan sangriento de que traspasó eh, Barreras esa información Hasta la fecha De ahí vino de que era muy sangriento Y se la, nombraron nace la leyenda de Drácula Dráculis Adelante, que significa dragón, ¿no? Sí, que significa dragón eh, Este hombre, bueno
3: Aparte de que quedó pues, bien traumado Porque le mataron a los papás, los otomanos Y se quedó con unas ganas De sangre tremendas Sí. Cuando, creo que, que Por ahí, eh, no sé si, si es un dato histórico comprobado o no Fue esclavo Y, y fue, no, fue capturado por los otomanos Y lo sometieron a torturas, de ahí traía tanto enojo Y tanto, tanto odio, y logra escapar que parece que lo rescata un tío, a él y a otros nobles, y eh, jura una venganza pues apocalíptica, ¿no? Y es ahí cuando se le ocurre esta idea del, del empalamiento, que además no era como te lo cuentan con, eh, con estos postes tan afilados, en realidad no eran tan afilados, sí tenían una punta, pero la idea es que fuera entrando poco a poco por acción de la gravedad. Entonces, es una cosa impresionante. Les ponía brea para que se resbalara, para lubricarlos, y vámonos. Entonces, por la misma eh, eh, desesperación de las personas y la gravedad, se iban clavando. No les salía nada más por la boca, les podía salir
0: por el pecho, por el ombligo. Eh, imagínate, la tortura y el dolor. No, 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 una cosa... Por un, bien, ¿no? la clavícula, etcétera, sí, sí, sí. O sea, traspasar todos tus órganos internos, el estómago, el pulmón, sí, el ya. hígado... No, 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 no. No más de... había... No más de imaginarlo, sí, claro Sí, de imaginarlo, qué impresionante Adelante Nani
2: Ya, que me puse por aquí Como, como cosa rara que, que siempre me Todo esto que a veces empiezo a leer y todo Entonces les voy a contar así En el 2013 2013 Fue que encontraron el, el Cementerio Vampiro en Polonia Gliwice mm. Donde encontraron más de 17 tumbas Decapitados eh, encontraron mucha gente inocente, jorobados eh, enfermedades de la tos, bajitos, altos, eh, niños, jóvenes, bueno, hasta chivos Los decapitaban y les enterraban las estacas Entonces fue una de las cosas que uno de los gobernantes en ese entonces dijeron No queremos tener más secuelas de algún vampiro que se levante en el futuro como película de terror Uh -huh. El 24 de septiembre de 2013 salió esa noticia Y fue retomada eh, en el hallazgo de otro cementerio A kilómetros de, eh, de este mismo en Polonia, al suroeste
3: de, Dentro de las 44. explicaciones que, qué cantidad Dentro de las explicaciones pues, antropológicas, médicas Y más eh, plausibles que hay con el asunto de, la, de los vampiros Sobre todo en esa zona Son dos, una una altísima endogamia Es decir, eh, muchas relaciones incestuosas con hijos Que pre, Bueno Ponían a, a, la, a, los, a los hijos a, Los predisponían a sufrir de porfiria Que es esta enfermedad Que es una afección de la sangre Que además de que te ves anémico y blanco eh, Hace que tus en sí se, se reduzcan Entonces hace que vean los dientes más grandes De ahí viene mucho la figura histórica Del vampiro, o sea, era gente Sumamente blanca y pálida Como si hubiera muerto con la dentadura Que se, se veía más prominente Entonces de ahí empezaron Todos estos Todos estos ritos y parece también que está la historia De pues, ocultar todas esas Relaciones bastardas eh, Por asuntos De, de poder entonces ¿tiene, tiene ese origen, no sé si se lo sabían de los vampiros, con, con la cuestión de, de los incestos, sobre todo que se en en muchísimo esta, en, esta, en Europa, Medio en igual.
0: los años 1600, sí. 1700. Y, y creo que estamos logrando lo impensable, está muy calladito Magnum, ya está asustado. ¿Qué nos dices Magnum?
1: ¡Jodeme con todas las cosas que ustedes están diciendo! ¡Ja, <risa> ya con el empalamiento solo me dejaron callado mierda voy a abrir la boca yo
0: dejate de joder te dije perfil que le ibas a espantar ya espantado pero más vale cuando no hace ruido es que está espantado ¿Podemos sí hacer no 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 de, de torturas no el si potro, el
3: potro, estos... el potro no ¿cuál, el potro el buey de metal te la sabes esa a ver
1: no eh, no pero a mí el, pegame el... un tiro olvídate no que empalado ni qué mierda me mato a, con la cabeza contra la pared antes que me empale ¿Qué te un, pasa?
3: Es el buey de metal, de bronce. Tiene un nombre, no me acuerdo ahorita, eh, de tiempos de los griegos. Un, un ah, que lo metían colores. adentro
1: y lo prendían fuego.
3: Lo cosían, exacto, y que el, al, al creador lo metieron, entonces eh, te quedabas encerrado en una posición casi fetal. Ah, sí, lo he visto. Y le prendían lo fuego. El, sí. Lo que se me hace a mí sumamente... es que degrada la... la, la a, a la figura de la persona Es que tenía una serie de conductos Y de como Tubos que hacían que los lamentos Sonaran como si Hiciera un buey Como si bramara un buey Entonces tú te podías estar quejando Y lo único que se escuchaba fuera eran Los, los bramidos de un buey qué cosa qué mente, tan terrible qué, qué mente tan diabólica creó eso ¿eh? Diabólica, sí esa y bueno y, la, y el águila de sangre de los De los vikingos se la saben
1: Ay, sí, ver, ¿sí por es? favor, yo vi la serie Vikingos, cuando vi el águila de sangre se me frunció también, y lo peor del caso es que no podían emitir un sonido, dejate de joder, porque si no no entraban al en bacala.
3: Ah, exactamente, tenías que permitir que te sacaran los pulmones y te los estiraran como águilas. y si te quejabas, no ibas a salvar jalas. Pero,
0: Pero, ¿a qué mente se les ocurre todas estas cosas? Al ser humano
3: se
1: le ocurren cosas tan extremas
3: y ¿Qué? bárbaras.
0: Que, 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 y que después nos quejamos de, de
1: los extraterrestres. Dice, ay, ¿qué nos van a hacer los extraterrestres con todas las <risa> cosas que <risa> no hacemos nosotros? Ya te de joder. Si,
3: si bueno, imagínate, nada más que hay uno en nuestras va, manos lo que le Venga.
0: Vamos, vamos a comentar otro punto de neutralización de los seres Venga. del inframundo. En este caso, también se pueden controlar a estos seres con magia. Ajá. Para esto, neces eh, eh, normalmente, necesitas preparar un objeto un objeto de la entidad que el mundo vivo o sus Ajá. restos y comenta aquí que cuando son liberados normalmente se enojan mucho que ellos quieren seguir molestando qué curioso Ajá. no a través de la magia les haces un conjuro así como en la película bueno en la serie ahí de las brujas uh -huh. que tienen su libro y utilizan todo lo que esté a la mano que diga el libro y así neutralizan un espíritu sí, sí. De ahí nos brincamos al cumplimiento. La mayoría de los espíritus malos claman una venganza o una justicia. Hasta que no consiguen ese objetivo, es como pueden ellos descansar en paz. ¿Sí? Uh -huh. Que son los mentados, este, asuntos pendientes por los cuales no pueden irse, ¿verdad? Claro. Bueno, otro, otra forma de defenderse es posicionarse en lugares sagrados. Vamos a decir, una iglesia, un templo, uh -huh. porque supuestamente, pues, si ellos se atreven a pisar esos tierros sagrados, los espíritus son destruidos, uh -huh. ¿sí? Sobre todo los que son espíritus malignos, que esos espíritus malignos hay una variedad, pero sí enorme, ¿verdad? Tenemos los fantasmas, que son los espíritus monstruos más eh, habituales, Uh -huh. eh, no, po no poseen ningún poder extra simplemente son apariciones y son personas que supuestamente fueron enterradas sin recibir funeral alguno son También. las almas que andan penando verdad que no las almas errantes sí, sí sí almas errantes exactamente bueno de ahí pasamos a las damas de blanco okay. eh, que son mujeres que murieron de una forma muy este, cruel verdad eh, normalmente en el albur eh, urbano, se dice que eh, Pasan a, pasan a, pasan estos eventos De acuerdo a una emoción muy fuerte Por ejemplo, la más común Descubrir la infidelidad de sus maridos sí. Que en ataques de, de, de locura Matan a sus hijos Y también se suicidan Que son conocidas también como la Llorona
3: La Llorona ¿Sí? O en Japón, las Hanis, no así ah, Las Hanis sí, sí, sí. Que son estas máscaras de seres cornudos femeninos sí. Que eh, generalmente traen una historia de celos detrás Donde sí. se suicidan o matan a alguien Y después son condenadas a, a convertirse en espíritus Pero espíritus guardianes En, en Japón no, no no solamente es una condena eh, negativa También existe esta parte donde por tus acciones tienes que pagar en positivo.
0: Oye, se me, me acaba de ocurrir ahorita con lo que acabas de decir. si Hacemos un problema luego de los los celos paranormales. Todo lo que pueden provocar los celos a nivel paranormales. <risa> para anormales, ah, paranormales. Sí, sí bueno, pues sí, es que es una emoción muy ¿sí? fuerte. Cuando, cuando aparecen estas damas de blanco, normalmente hay muchos este, automovilistas que las recogen en las carreteras, como hemos dicho en varios Ajá. este programas, ¿verdad? Y si no encuentran... este los restos de la persona esta que se convirtió en dama de blanco eh, Si los encuentras, tienes que llevarlos a las casas donde vivía Y dejar que los niños se la lleven sí, Fíjate entiendo. nada más, aquí están dando una una solución cuando te encuentran una dama de blanco Encuéntrale sus restos y llévalos donde hubo los eventos, qué fuerte, ¿no? Cuenta la
3: necrofilia, a nivel no sexual, Sí, 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 o sea, sí, sí. Pues, ¿Sí? sí, sí. O sea, agarra los huesos de, tu, de la chica esta y llévatelos a y llévatelos. No sé, llévatelos
0: Pues ahí, sí, ahí donde, ahí donde fue, ándale Pero a ver, yo digo, ok, se lo llevan los niños
3: Y si en el camino se
0: encuentran unos perros, ¿cuál es el destino
3: de esta mujer? Que se la traguen unos perros o sea,
0: Serán ¿no? pues perros, de, ahí se, ahí acabas de meterte otro punto y ahí lío Ahí están los perros diabólicos uh -huh.
2: <risa> Pero ¿Sí? mi, pregunta, mi pregunta es, por ejemplo, eh... Las que son las novias, vamos a decirlo como damas de blanco, pues. Sí. Y, y la que sale del cementerio y se va a buscar el, el al novio al punto donde ella falleció. Pero está enterrada en el cementerio, le hicieron todo el cepelo, le hicieron todo, y ella está en el cementerio y sale todas las noches a las, a las la de seis de la tarde a once de la noche, sale caminando por todo el, hasta llegar donde fue el punto del, de, del accidente donde ella falleció. Entonces, uh -huh. ¿ahí cómo hacen para llevarle los... Los huesos, sí, los claro. huesos están en el cementerio claro. Ella está haciendo todo, nuevamente Todo su recorrido, donde falleció Y todo lo demás, porque esa fue la que yo vi Esa fue claro. la que yo Personalmente vi, ella salía Del cementerio, iba Camino a la carretera, donde fue el accidente Antes de llegar a la boda sí.
3: Entonces, ¿Qué, ¿Qué es lo ahora, que están buscando? Ahora, es? ¿no? ¿Qué es lo que están buscando? Están buscando la paz, porque como Fueron descarnados, es lo que pasa Con gente que muere en accidentes ¿no? O sea, un poco lo que le alteran que Retrata la película Ghost Donde te engañan completamente Que él sigue persiguiendo Al, al, al asaltante Pero en realidad es el fantasma ¿no? Que es muy buena la, la, la narración cinematográfica Que te sigues con, con Patrick Swayze Y cuando voltea Se ve a sí mismo En los brazos de Demi Moore muerto Y ahí entiendes que ya es un fantasma Entonces esta gestalt que queda Inconclusa de sí. animales, Lo que buscan es Luz, paz y progreso espiritual. O sea, habría que rezarle en el punto de muerte y
0: decirle, en, hacer, en, que se entere que está muerta. Una liberación. Una liberación.
2: Como, no, ¿sabes que Es que eso ya lo han hecho. Eh, según cuenta la historia y según lo que sea, eh, había cada año los papás y todo, hacían una misa, fue el sacerdote, fue y toda la... Pero ¿sabes qué lo que me estás haciendo caer en cuenta tú en este instante? Que ella sigue recorriendo el mismo camino por ciertas fechas Es como que alguien que la encuentre y vaya con ella hasta allá y le diga Es que ya no estás O sea, Exacto. es como eh, encaminarla, llevarla directamente y decirle Es que ya no estás
0: yo creo que vamos a comisionar vamos a comisionar a Nani para que la acompañe. No
2: ya, parece, leo, ya sí le. Pero si no, si no bueno, bueno que te acompañe Magno que te acompañe
0: Magno. Está, mira Otra puede ser que.
3: No,
1: no ser sé por qué esos, me meten esos, en estas cosas a mí. Faltó alguien
3: faltó el novio. No
2: sí es que a lo mejor se por a, usar, dolor,
3: a lo a mejor, mejor él no está entonces se requiere que el novio o una alguien muy cercano al novio Algo, sí, la sí, libere o bien si el novio se avienta el tiro de casarse con ella. Y es que
2: y si el novio si sí está vivo o no está vivo no se sabe
3: esa es la cosa o a lo mejor se murió del susto y se la encontró no y entonces ya se quedó pues para siempre esa esa ese ciclo alguien te, o sea, creo que ahí el amor tendría que resolver las cosas si ella está buscando algo es casarse entonces este deseo es tan fuerte que hay que cumplírselo
2: oye y lo más terrible es que esto no es una historia un mito una leyenda sino no, que todavía es real es real sí, y lo viví real Entonces uno dice, son historias que cuentan Y como uno nunca las vivió pues Pero esto que es real, estamos hablando de algo que es tan real Y que hay veces hasta ahora uno va buscando soluciones Que hay gente que de pronto por, por el temor o por el miedo Nunca ahora, encuentra eso en el instante, ¿no? No lo piensa claro, claro.
3: Ahora, ahora, a ver lo, lo, Aquí hay una, una cuestión de, creo que de mundos Nosotros desde este mundo terrenal, densificado, tercera dimensión tenemos la idea de que ella está sufriendo, pero a lo mejor es un acto de amor que ella requiere y que detenerlo, entonces la puede Liberal. condenar a un, a un. No, puede encadenarla a un peor. No solo liberarla. explico
2: oh, también. Puede ser
3: Explicó, eso. porque a lo mejor es. Ok, yo morí, me di cuenta que morí, pero quiero seguir recorriendo esto, porque quedo ahijada a esta, a esta ruta de. Y para mí es una demostración de cuán poderoso es mi
0: amor. Y, Entonces, y, una, y una cosa muy importante también, que ella vive su propio plano. Nada más no se da cuenta.
3: Claro, está repitiendo. No está se da cuenta, está repitiendo, repitiendo está repitiendo. Está exacto, repitiendo un loop. De hecho, hay, hay un video muy interesante de una chica que corría, que hacía jogging. Por ahí están los videos. Eh, ella da cuenta, la clásico suburb eh, espacio suburbano norteamericano que tiene las casas al borde del bosque... Tiene una loma donde tú ves el bosque atrás y ves el, el caminito que sube hacia la población o que te saca de la población. Esta chica subía por ese, era su ruta y muere atropellada por un auto que va bajando, o sea, se la encuentra. Mm -hmm. Y los videos son de ella corriendo esa misma ruta, una y otra y otra y otra vez, así y en horarios, como dicen
0: nadie Entonces, te quedas da cuenta en un que está Exacto, te quedas en un bucle de lo último que hiciste ¿no? un, bu un bucle es un rizo en el, en el tiempo Donde te Ajá. quedas encapsulado Así Para es. nuestros sí, amigos el... de ra la radio
3: Traigo algo de, de la neurociencia de esta semana Un es sí. momento rapidísimo que tiene que ver con el tema eh, Estaban haciendo un electroencefalograma A un hombre que había sufrido un infarto Un hombre ya mayor de 90 años Y estaban eh, midiendo no era la intención del estudio, ellos estaban llevando la broma para determinar y diagnosticar cómo estaba a nivel neuronal, si había habido daño, etc. Entonces, resulta que mientras estaban haciendo esto, en un periodo de 15 minutos el hombre empezó a presentar signos de muerte. Se paró el corazón, dejó de respirar, intentaron RCP, no le dieron. Estaba conectado a los yo de la otra cosa, pero lo que se dieron cuenta los científicos es que la actividad neuronal siguió, la actividad del cerebro siguió una vez el cuerpo muerto y siguió en zonas que tienen que ver con los sueños y con las memorias eh, donde evocamos memorias. Entonces, 15 minutos después que fue hasta que se paró la actividad, esta persona estaba evocando memorias. le suena a ¿Sí? conocer? Y esto es ciencia Fue de casualidad Sí, porque en el trance de muerte El hombre estaba siendo monitoreado No había pasado no había pasado. Y me parece que Que, que Es que tiene una cuestión ética Tienes que tener el permiso de la persona Etcétera, y parece que el Que dé el permiso, pues influye en el resultado Entonces fue completamente fortuito Twitter, alguien que no estaba ni Consciente de que iba a ser estudiado entonces tenemos una muestra cruda, una hay que hacer más estudios, tendría que pasar esto más veces para que se compruebe al menos una vez para decir bueno esto está sucediendo pero resulta que en el trance de muerte hay evocación de memorias un tiempo largo después de que el corazón deja de funcionar entonces el alma la idea sí el alma la idea que tenemos de la muerte la muerte clínica que es el paro del corazón y la y después la ausencia de actividad neuronal Entonces, sí. fíjate cómo, sí. cómo, sí. ahí tiene que ver Entonces, cómo improntas esta actividad y cómo la conciencia, según los campos mórficos, está fuera del cuerpo Una vez que te descarnas, pues te quedas en esa conciencia que está externa Es decir, todo el tiempo estás conectado con ese mundo, ¿sabes? Todo el tiempo, porque la conciencia habita ese mundo, entonces esto es un empaque Meramente transitorio Meramente transitorio Muchas gracias Sobre y Preciosa por estarnos acompañando aquí en la, en la, en la
0: estación Bienvenida Daphne. Las... Bueno, vamos aquí a apuntar también los fantasmas elementales Ajá ¿Eh? Hay espíritus que son capaces de controlar los elementos que causaron su muerte Vamos a hablar en este caso del agua Uh -huh, uh -huh. que el agua está entre la gente espiritista entre la gente de muchas este eh, corrientes espirituales de varios países, varios, varios, este varias áreas a nivel mundial ajá, reconoce, ajá. reconocen al agua como el vehículo universal para traspasar los planos ¿eh? uh -huh. que es muy interesante y aquí vamos a agrupar los elementales del agua que parece aparecen son las apariciones de personas mojadas de piel gris saliendo del agua, uh -huh, uh -huh. que son, son suficientemente poderosas para ejercer influencia uh -huh. en el agua donde están ellos, ¿sí? pudiendo llenar eh, este en el, en el área donde estén, pueden uh, hacer efectos de poltergeist. ¿sí? Okay. ¿Sí? ¿Y hay información de hechos de estos espíritus? que han tenido unos eventos con gente eh, viva, ¿verdad? Y los han visto, las han visto, y han tenido encuentros no, no nada agradables, ¿verdad? Eh, con esta gente. Otro tipo de espíritus que se presentan son los Bloody Mary, que como la bebida.
3: Ay, sí, quiero eh, saber, sí, sí, sí.
0: Que son mujeres bañadas en sangre. Okay. Que se dedican a matar, se dedican a arrancar los ojos. Eh, de todos aquellos que guardan un secreto que mató a alguien actuando a hey. través de la culpa y eh, la visión propia de sí misma es la defensa un espejo las destruye esos son los Bloody Mary eh o, 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 hay que apuntar esa está buena okay sí está buena es un poco como Carrie
3: no Carrie cavazos sí como Carrie ¿Sí? aunque sí. ella está en, vi, en vida pero después se supone que obtiene sus poderes guau ¡Wow! no me la sabía
0: Sí, yo no también cuando lo leí me llamó la atención y dije, oh, bueno, ¿y dónde está el lapio no? No, no, no es bebida, no seas tonto. Exactamente. <ríe> y y este, así lo denominan eh, en Estados Unidos, no sabía, fíjate. Oh, sí. bueno, o sea, no me la sabía. Bueno, mmm, tenemos en general las leyendas urma, urban, urbanas que ustedes todos conocen, ¿verdad? Hay muchas este, apariciones que en cada pueblito, así como tiene la amabilidad Nani de compartirnos, eh, hay una cultura muy ancestral de cada pueblo donde vivimos en Latinoamérica. Ajá. Hablando de Latinoamérica, donde de voz de los abuelos, bisabuelos y todos se van traspasando en los pueblitos pequeños las leyendas. Cada eh, localidad tiene su leyenda muy particular, ¿verdad? ¿Eh? ¿Qué nos puedes platicar de eso al, ahí donde estás que vives en el DF? que está lleno de leyendas cada zona de México. Híjole hay es una un cantidad de enorme, de enorme, enorme Aquí enorme. hay
3: leyendas, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? El famoso callejón de la aguacate aquí en Coyoacán, ¿no? Donde se supone que, pues, un niño fue ahorcado por un militar Y entonces se escuchan las risas y las quejas del niño y etcétera Está también la leyenda de la sequía en el, en el centro, ¿no? Donde se supone que una mujer ¿Sí? fue este, decapitada, pues, se aparece la Llorona, en toda la periferia, o hacia el sur, hacia Xochimilco, hay pues un montón de cosas. La planchada, la casa de la Colonia Roma, la, quemada, la Casa sí. Negra. Esa Casa Negra yo trabajaba por ahí, y en realidad, pues más bien es una casa llena de ocupas y cosas, pero sí tiene una vibra ahí medio siniestra y medio fea. La Colonia Roma está llena de leyendas también. Es una colonia que tiene una arquitectura del porfiriato, o sea, de influencia francesa, y hay algunas casas son, son bellísimas, pero... Con el temblor del 85, muchas se vinieron abajo y pues quedaron algunas historias todavía ahí truculentas. En Coyoacán también hay una casa de cultura que tiene ah,
0: Coyoacán, un
3: coronel que te marcha Enfrente de la oficina y da cuatro o cinco pasos, gira, da cuatro o cinco pasos, gira. Nunca lo ves, pero escuchas cómo va marchando y luego sube por la escalera y ya sabes que hace estos dos eh, zapatazos de descanso, así le hace y se pone a marchar. Y luego se pone a marchar alrededor de toda una oficina Donde lleva la administración de esta casa Y ahí anda <risa> No a todos, pero se les llega a aparecer ¿Qué más hay acá en la Ciudad de México? Pues muchas leyendas con las costureras en, Que
0: fallecieron ahí en Ah, como en el siglo Sí, es correcto Y... Eh, cuando eran muchas, ¿no? ¿Eran como cuánto? ¿Cuatrocientas? Más o menos, ¿no?
3: Más o menos cuatrocientas Te puedo compartir una experiencia de aquellos años
0: Porque Adelante
3: tenía Como diecisiete eh, no, como 15 mm, Me sumé a brigadas de protección civil Para pues, apoyar y ayudar Entonces contábamos con, con un automóvil Mis amigos tenían auto Entonces eso nos ayudó muchísimo Y nos dieron a la tarea pues, Fuimos al lugar político más Más coherente Que se nos ocurrió que era la delegación Y ahí repartían Había diferentes tareas Y tomamos la de llevar alimentos entonces nos dijeron, estos alimentos hay que llevarlos a Preservando, que es el centro, casi el centro de la ciudad, y estamos repartiendo leche, leche carnation que vienen en estos botes. Sí. Y venía, venía con, con, con mis compañeros y veníamos repartiendo los botes de leche en un camellón, donde la gente ya se había puesto casas de campaña improvisadas y cosas, eh, pues, para pasar la noche, gente que había perdido sus, sus hogares y todo, y había una... Estábamos repartiendo, entonces llegábamos a la, a la casita de campo buenos días, ¿no? No de mañana eh, Traemos leche Sí, sí, déjeme dos, ¿no? Déjeme tres, así Entonces íbamos repartiendo Y de pronto estaba una señora parada al frente de una... Generalmente la gente estaba metida, porque pero estaba una señora parada muy... Muy siniestra, ¿sabes? Como gris la señora se veía con un rostro así súper... Wow. Súper triste entonces pues me tocó acercarme y luego ya me alcanzaron mis, mis dos compañeros que iban y buenos días señora este leche que no sé qué se voltea y me se, trae la, la mirada al piso y dice sí dos por favor para mis hijos y entonces a mí no me tocó le tocó a, a uno de mis amigos y le dice se los doy a usted y dice no están allá dentro de la casita se los das no hay problema, despiértelos. Y entonces va mi amigo, abre, era una casita de campaña, abre y los va a entregarse, agacha y, y lo escucho que dice, ay no mames,
0: que es una expresión muy mexicana. Muy mexicana. Y, y de asombro es de... Y deja las,
3: tira las latas y me dice, vámonos, 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 vámonos. Y entonces yo, ¿qué? ¿De qué? ¿Por qué? por qué que no sé qué? Ya, lo que recuerdo es Cómo me van jalando y me dicen, corriendo. Y resulta que los niños estaban muertos dentro de la, de la casita. Wow. Estaban aplastados Y la señora estaba en este shock de muerte. No es muy paranormal la historia, pero sí es de contacto con la muerte, yo no los vi. Eh, pero sí la expresión de mi amigo y lo que me transmitió, Sí fue así, con
0: 10, 8 metros, todavía eh, no, más ¿Qué, cerca. Qué impresión, Sí, no, fue. Qué susto, susto. No no, 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 no. Qué tristeza. Sí, sí, es una historia de las de las que más me apachó Imagínate corazón. una madre ver a sus hijos así ¿Cómo no va a entrar en shock?
3: Sí, no, imagínate, estaba, estaba en shock Pero ella decía así para que ¿no? a
1: mis hijos Ajá. Pregunta eh, ¿Los hijos eh, habían muerto Por muerte natural ¿O los había asesinado el ya?
3: No, lo que me dice mi amigo es que Ya eran, o sea, habían rescatado Los cadáveres de los niños, pero estaban
0: Habían sido aplastados por el concreto Es que, o sea, que ah, lo que... Ah. Estuvo Perfi ayudando en el evento del ese gran sismo que hubo en México Que mató bastante oh. gente Que nunca dijeron la verdad cuántas personas se murió pero,
3: no, pero Yo te así. lo puedo decir que anduve por ahí Mucha más gente de la que, de la de que, la que Porque que después nos tocó llevar bolsas de hielo Al campo de, de béisbol, el Parque Delta
0: ah, Donde así como el, empezaron el a hacer el Delta. Del, Ahora está bueno. un, un mall, ¿verdad? Ahora es un mall, sí, 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 lo sí, tiraron a pero... ¿Y quién iba a decir que en ese... anduve en ese mall y quién iba a decir que había tanto muerto ahí? Exactamente. ¡Qué horror! No, déjate,
3: digo, yo estuve ahí una tarde repartiendo eh, hielo,
0: ahí nos tocó llevar este hielo. Te, fel te felicito, perfil. esas esa es, este, acciones que no sé si mucha gente nos ha visto a nivel mundial... Como en las catástrofes, como nos unimos los mexicanos. Sí, sí,
3: sí. De hecho, de ahí, sí. ahí mi conciencia de no creer en el poder de las autoridades me quedó clara, porque yo vi a la gente Como donde no había un semáforo, la gente hacía de semáforo y guiaba el tráfico. ¿Cómo tomamos sí. el poder? Porque además, en el 85, ya para cerrar el arco, eh, las autoridades se tardaron tres días en reaccionar. Entonces, eh, la ciudadanía, la ciudadanía fue la que. La que la que tomó las riendas de la ciudad La que tomó las acciones y las decisiones solidarias y en amor Y me parece que ahí creo desde entonces en el poder de la gente Que en una autocracia se podría regular sin, sin una autoridad este Bueno, no se llama autocracia, tiene otro, otro nombre Ya ahorita me acuerdo Que podríamos regularnos sin necesidad de autoridad Porque... Cuando estamos en esas situaciones Todo es armonía y paz No ves a alguien sí. que hace nada etcétera. Todos trabajando,
0: todos apoyando en una cadena humana De unidad increíble Que hemos experimentado A través de las catástrofes aquí en México Que a nivel mundial le han dado la vuelta al mundo Las imágenes, ¿eh?
3: Es correcto, bueno, te hicieron nada más el, el asunto Lo que vi ahí en el Parque Delta sí. eh, el, Ya era el día como cuatro Después del temblor Y nos tocó llevar hielo, bolsas de hielo Llevamos medicinas, leche, comida, este, transportamos gente de un lado a otro, etcétera. Nos metimos a lugares que no sabes, ¿eh? O sea, todo porque, pues, tuvimos la grandiosa idea de todos vestidos de amarillo, porque era más visible. Y éramos unos ah, chamacos de 15, 17 años, ¿no? Bueno, en el Parque Delta lo que vimos era... Eh, pues, ¿qué te puedo yo decir? El... Todos los campos del... Diamante de béisbol... Todo lo que son el jardín central... Jardín izquierdo y el jardín derecho... Con... Dos layers... O sea, dos capas de bolsas negras... O sea, ya iban... Por la... Tercer capa... Y todo lo que era el infield... Lo que era pues primera base, segunda base, tercera base... Y el... Ya iba ya como por capa y media... ¿Sabes? Entonces... La imagen es apocalíptica, haciendo cálculos y todo. Y era solo gente de ahí del centro médico, ¿eh?
0: No eran de otro lado. No, del centro médico, sí, eh, se cayó. Lo Tenía que... Como, los...
3: No sé cuántos pisos. Sí, y curiosamente, tres meses, cuatro meses antes estaba ayudando a mi hermano, que es ingeniero, a hacer un levantamiento de unas pinturas que hicieron en el edificio de cardiología allí eh, en el centro médico, que se cayó. Se cayó, y luego un amigo nuestro que era internista Estaba ahí atrapado, perdió una mano Pero afortunadamente lo sacaron eh,
0: Y ya para cerrar, pues
3: como No sé, debe haber habido ahí unos Cuatro o cinco mil muertos Nada más Qué barbaridad,
0: qué barbaridad. Sí. Pues bueno, seguimos con el punto de Qué tipos de espíritus son apariciones Vamos con los espíritus manipuladores Dale, dale estos espíritus ejercen, es una denominación media rara, pero ahí va eh, Dicen que tienen una influencia a través de la electricidad en sus manos Ajá ¿Sí? Que tienen la capacidad de manipular tu voluntad A que hagas lo que convenga a sus intereses ¿eh? y Ajá. Si Este está lleno, hay un mundo de información así ¿De que ¿Por qué hiciste esto? Pues algo me lo dijo Algo, algo, no sé ¿Sí? Y ahí es donde cae en la cuenta uno de que a veces tenemos las voces interiores que son buenas o son, o son malas, ¿sí? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, estos pedidos tienen el poder de meter meterte a que tomes decisiones buenas o malas. Hay que tener cuidado con ciertas ideas que se nos vengan de repente, que no sabemos de dónde sacaron. Se apareció esta idea, ¿Sí? claro. ¿Eh? claro. Tanto puede ser una solución Para de genio Como puede ser una cosa mala O una acción premeditada Que la estás pensando Que te está diciendo Hazla, hazla, hazla Y tú te resistes uh -huh, uh -huh. Eh, En el concepto muy particular De cada quien Yo lo que les sugiero Que cuando tengan ese tipo de conflictos Cuando hay duda Mejor no hagas nada
3: Exacto ante, porque ante la duda No, no te muevas
0: Ante la duda no hagas nada Porque
3: Exacto.
0: Muchas veces Estás siendo forzado a hacerlo Y no tenemos la capacidad De ver más allá Después de la acción es correcto. ¿Sí? Tienes que amarrarte y decir no Porque algo me dice que no La intuición, ¿Sí? hazle caso a la intuición Tu intuición, intuición, sí. intuición hazle mucho caso No te vayas con la primera idea que te venga Fuerte de que haz esto, haz esto Puede ser una debilidad Puede ser una pasión, puede ser Un robo, puede ser un ataque, puede ser Infinidad de cosas Pero siempre amigos, cuando tengan una duda De algo que van a hacer, hagan un stop Hagan un stop Y observense nada más lo que están haciendo es la mejor defensa para este tipo de espíritus cuando los quieran atacar, ¿verdad? Sí. Magnum, ¿qué opinas de esto, Magnum? No hagas esto, Magnum.
1: ¿Sabes? No, 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 este, <risa> está bueno eso, eh. está muy bueno el, el hecho sí. de poder este, poder discernir que hay algo que no te gusta, porque ¿cuántas veces nos pasa de que hay cosas A que nos no, pasa, ¿eh? no, nos, no nos gusta. Decir, no sé si hacer esto y... Como el otro te insiste y bueno, está bien, qué sé yo, le vamos a dar una mano.
0: Sí, tú dale, dale.
1: Y claro, porque uno a veces, para no quedar mal con los amigos, ¿viste? Para hacer, qué sé yo, este, alguna travesura, por ejemplo, que cuando éramos chicos, te cuento una, eh, con los compañeros empezaron, había un, un lugar que decían que acá eh, era de centro de detención, en la época de los militares, donde habían este, asesinado a gente y todo eso, y estaba abandonado. Estaba justamente al lado de un colegio. Este, uh -huh. Y yo era chico, estaba en ese colegio, y estaba prohibido. Inclusive había un alambrado de esto romboidal para que la gente no, no atraviese o no entre a ese predio, ¿no? que estaba todo abandonado. Y nosotros los chicos, este, jugando, descubrimos que había un lugar que estaba abierto el alambrado. O sea que uno podía pasar de ir la escuela a ese sector. Y empezaron los amigos, dale, vamos, 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 vamos a meternos. Y, ¿Qué vamos a ver si está todo abandonado? No hay nada. Y yo, que soy el más valiente, este negándome. Y decía no, dale, vamos a meternos. Y yo por dentro, viste, cuando hay algo que te dice, no, no lo hagas, no lo hagas, y yo digo, bueno, así, todo insisten, no voy a quedar como el, el peor de todos. Y fui. Me, nos metimos, este... Justamente de casualidad eh, había un sótano, no lo vimos, eh, estaba muy deteriorado todo el uh -huh. tiempo, la madera, y cuando pasamos por ahí se rompió y uno de los chicos casi se cae. De casualidad lo alcancé a manotear, que viste del, de la parte de atrás del, del cuello, quedó colgado uh -huh. como si fuese una marioneta lo levantamos bueno. con los amigos y nos volvimos re asustados, blanco estábamos, pero casi pierde la vida porque no sé qué es lo que habría abajo ¿viste? Claro. pero ni nos animamos a mirar del susto que nos pegamos ¿no? bueno. este esas son no, esas sí. cosas viste que pasan y tenías razón vos claro. este. había algo que me decía que no había que ir que no había que ir pero como todos insistían uno para no quedar mal claro Ahí va, Accel.
3: ahí va claro. la chamacada Exacto. La chamacada meterse en problemas y líos el este, chamaco.
0: Es, este es en un tipo de ejemplo De cómo podemos ser manipulados Y también podemos ser manipulados Por la boca, por la palabra Que es más más fuerte uh -huh. a ¿Sí? a ver, Hay que recordar que el 90% De los errores del ser humano Es por la boca Pues sí, también lo ¿Eh? Quien domina sí, su boca sí. es un arte ¿eh? Hay que sí, tener la frialdad sí. siempre cuando estamos planteando algo y se nos viene una idea también Cuidado mucho, mucho cuidado con lo que decimos A qué nos comprometemos ¿Sí? Bueno, seguimos al, al siguiente punto Venga. Eh, Nos vamos con los con los Espíritus que ejercen eh, el, Los poltergeist ¿okay? ok Es un espíritu sin forma Y provoca todo el sufrimiento que puede A través de tremendos poderes telequinéticos. Uh -huh. Puede estar ligado a alguna casa que sea que tenga algún nexo sobrenatural y este tienen que ser expulsados por una combinación de componentes agregados a distintos puntos de la casa y maneras de defenderse, ¿verdad? Con la lista que vimos hace un rato. Pero estamos, no estamos aquí dando soluciones de los fantasmas, simplemente pasamos la información como más o menos puede ayudarle a nuestro público y les mandamos un afectuoso saludo a todos que nos están escuchando en el país que estén, de parte de Magnum, de Nani, de Perfi, su servidor pretoriano, que estamos muy contentos que tengamos una muy buena audiencia y sea de interés los temas que tratamos aquí, ¿verdad?, muy es bien, recto. Es correcto. Tenemos
3: tenemos ahí todos los, los nombres de las personas que nos están siguiendo. A Luce Bela, Lucerito, muchos saludos. A Sari Mujic, besos y abrazos. A Jerry Roque Villagómez, también besos y abrazos a ambas. A Bárbara Lunae Gil, besos. Bárbara, también a Tiantani. Bárbara, un saludos, Bárbara. A Geo Schneider, también Un, Geo, saludo. Geo. un saludo, claro A Nelly, Day, a Nelly, Day, Nelly Day
0: Hasta España, por favor, si estás hablando con nosotros A Ifara Sky Dancer Ifara también, Ifara, Ifara Un abrazo, bro Es, Aranza, el, es el publicitario número uno De los eventos de Second Life, Ifara Un abrazo, Maravilla bro. A Aranza Cromwell Aranza, Y
3: a Hamasikin no, Harker Muglieta
0: Muchas gracias nos, por seguirnos.
3: en este momento y bueno por supuesto a Dafne que nos está escuchando. Dafne, a Dafne que nos está escuchando, claro que sí. Y a todos bueno. aquellos que pues no nombramos porque bueno se manifestaron, pero todas nada más un saludo y un abrazo. Continúa. Pero... Y a
0: todos los fantasmistas que nos están escuchando también. ¿Bien Así bien? es, a todo, <risa> a todas las entidades paranormales <risa> Que son los habitantes del Cuscus.
3: Exactamente, a toda la fauna que
0: habita el Cuscus, nada más. Bueno. Este, Tranquilos que tenemos. Los... Sal. Bueno, vamos con los espíritus. Que dan avisos de muerte Claro eh, qué, qué difícil, ¿no? Eh, estos espíritus actúan Para avisarle a alguien Que va a morir O para in, indicar a los vivos Cómo liberarlos de la muerte eh, Los denominan así Porque ellos a lo mejor Ni saben que están muertos Por eso se les de, denominan espíritus perdidos Son sí. espíritus avisadores Que andan flotando Y no saben que están muertos Pero están viendo el peligro ¿Sí? Okay. ¿Qué opinas de eso, Nani?
2: Eh, interesante. Mira, eh, de esos, yo creo que hay muchos y los denominan ángeles, ¿no? Como ángeles. Podrían ser como eh, ángeles.
0: ¿Sí? Sí, sí, sí. sí, son como ángeles.
2: Sí, son, eh, son mucha gente bueno. lo relacionan con ángel, el ángel de la guarda el ángel bueno el ángel enviado o el o el que te cuida pues el que te, el, tu guía espiritual también los denominan muchas veces así pero también hay son personas mmm, bueno, voy a decir las entidades de, de personas desencarnadas que, que como dijiste quedan deambulando o, o quedan eh, aferradas Yo digo que es también aferradas a, al cuidado de, de, de como la madre a sus hijos que todavía quiere cuidar sus hijos y todavía no entra en ese, voy a decirlo así, a la luz, el túnel de la uh -huh. luz Todavía uh -huh. no porque dice, los quiero, quiero ver que todavía los quiero cuidar y hace lo posible y lo imposible y acumula energía para comunicarse. Entonces ahí es donde vienen las manifestaciones o también muchas veces los eh, los objetos que se mueven, como dijeron ahora los poltergeist, polter 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 mm -hmm. como eh, mueven objetos como para avisar que eso no o como que algo está pasando, atentos, eh, tiene que ver mucha parte con, con, con eso. ...con esa parte que, que es como que todavía no terminé mi misión... ...esta era sí. mi misión... ...y no lo terminan y quedan ahí... ...y hay mucha gente que se manifiesta... Eh, ...recuerden que tuvimos aquí... ...a, a una... ...Susy... ...parece que se llamaba la una amiga de, de preto ...que vino acá que recordaban a su abuelo... ...y que uh -huh. todo esto... ...entonces eh, energía que también el ser vivo... ...le da también a, a estos desencarnados... ...a sus familiares queridos y de pronto ellos eh, toman un poquito de, de, voy a decirlo así de conciencia que todavía no quieren ir al más allá, o sea, descansar sino que todavía tienen una misión aquí por cumplir entonces, más o menos así lo ven como un ángel protector un ángel de que, que te cuida ahora me queda la inquietud eh, en los países asiáticos ustedes ven que los fantasmas eh, sus apariciones son totalmente muy diferentes muy fuertes eh, es como un país demasiado sensible para las energías espectrales ¿no? Eh, que vienen y se les aparece y sacan nomás un rostro O los pies descalzos en la habitación O, o, o una mano no, no muestran sino ciertas partes de, de, de su cuerpo Que es como uh -huh. la energía que logran concentrar ahí Que es totalmente diferente acá en Colombia eh, o digamos en otro que se ve, hay veces la imagen completa, espectral transparente completa, pero en, en los países asiáticos cuando muestran, y no sé si ustedes han visto documentales o esta... Eh, eh, Sí, documentales o videos donde muestran que, que están visitando los fantasmas, pero se ven tan reales, o sea, se ve el, el pie y el pie se ve tan real, no se uh -huh. ve semitransparente, no se ve, sino que se ve como tan real, la, eh, la cara es blanca, pálida, los ojos negros y todos, pero pero se ve completa la cara, se ve, se ve, ¿cómo se dice?, muy material, o sea, muy... Uh
0: -huh, uh -huh. Sí, no el, ni nada. Es el concepto que tienen los japoneses de los fantasmas que son como personas con ciertas características físicas que adolecen de una normalidad como aquí en México por lo general siempre lo vamos a ver como algo muy, muy difícil muchos conceptos como animales como este eh, bolas de fuego como eh, sí, mujeres, Translúcidas
2: este, lúcidas,
0: eh. como dices, y sí es correcto, es otro concepto muy diferente el japonés.
2: Exacto, la la energía que ellos materializan lo hacen más física, lo hacen más es física. más físico, sí, no sí, sé por eso te es digo correcto. que es como un país donde la energía es más fuerte, más el, los elementales son más fuertes o la uh -huh. energía que circula le dan un materialismo, se materializan, pero por partes por eso te digo, por partes, sea una mano, sí. sea un pie, nunca el cuerpo completo, muy rara vez es completo, pero aquí por ejemplo son muy, muy fantasmales muy traslúcidos. Es que eh, partimos,
0: y, eh, perdón, sí, partimos, partimos de unos conceptos muy este, fuertes en Latinoamérica, de cómo vemos eh, nosotros el mundo me, basado en la religión que tenemos, ¿verdad? que la mayoría es católica, Siempre Ajá. vamos a ver la parte mágica, la parte espiritual, como otro mundo muy diferente. En lo que es este en Japón, en sus tres islas, Honshu, Kyushu, Hokkaido, eh, en toda esa región dominó siempre y domina el sintoísmo. Sí. Sí. Que es una religión muy, muy... totalmente diferente, vamos a decir, que la católica. Es
3: animista el sintoísmo.
0: Allá, allá eh, veneran una, una perla, una daga, que son los más representativos de la cultura japonesa. O
2: sea, como muchos elementales. Sí, o, ó, y, así, y adoran, y, adoran
0: y, y sus dioses están en la naturaleza.
2: Entonces eso es lo que da, da más fuerza, Sí, sí. Porque es por aquí es más espiritual, claro, aquí claro. es como más, perdón, aquí es más sí. como más espiritual, más angelical, más traslúcido, más, más mágico que se aparece y se desaparece como el polvo mágico. Entonces eso es como como esa creencia y la fuerza es poca. Porque yo siento que es eso. Aquí la fuerza para las apariciones es no no le das esa fuerza total de, de ver, sino que esté viendo como borroso veo como borroso, pero estoy viendo algo pero algo como más místico más mágico, mientras que allá es más elemental la naturaleza es es muy, en más andar descalzo es es una energía fuerte para ellos y, y tienen ese concepto de, de, de la naturaleza, sí de pronto ese lado es el que más debemos de identificar y, por, y a raíz de eso, mi tema de nuestra querida amiga Laura me dice ¿por qué allá lo ven así? Tan, tan tan fuerte, tan o sea, la parte más Mucha física, presencia. sí mientras que nosotros lo vemos así, bueno, lo vemos o, o dicen que lo ven, o los que lo ven, que es más bien etérea. Entonces yo creo que es también por eso, por la concepción de lo que nos han dado a nosotros, el Espíritu Santo, la energía, lo invisible, lo que ves y no ves, pero que está ahí. Es, yo creo que es, ha sido más que todo eso. No sé ustedes qué piensan y qué, y qué le dicen a nuestra querida amiga Laura desde Medellín.
3: Pues si me permiten Algunos comentarios sobre el Shinto Y los fantasmas japoneses El fantasma tradicional japonés carece de pies Si ustedes buscan imágenes de fantasmas japoneses Tienen una nubecita en lugar de pies eh, Esa sería la principal característica No tienen pies y flotan Y eso haría que Pero todo lo demás es completamente 3D pues Todo, todo, todo en un fantasma japonés es, No es translúcido Es sólido Sólido. Es una entidad sólida Menos los pies, porque se van difuminando Se van difuminando Había una foto en internet, en los principios del internet Deben de ubicarla De las primeras cadenas de terror Que surgían emails Una foto de un Fantasma en Tailandia Que era mucho photoshop, pero en ese entonces nos la tragábamos Porque no estábamos acostumbrados Pero es impresionante Es un corredor verde de un hospital Donde está una fantasma con la actitud De lo peor Mirándote con unos ojos blancos dentro de unas cuencas negras Pero no tiene pies Y está flotando Entonces los fantasmas de las tradiciones orientales carecerían de pies Y dos, la religión Shinto es animista Es decir, tú bajas la esencia de una deidad principal que sería Materatsu Que tiene que ver con esto que les A dije Materatsu, hace rato sí. del, camino, del camino de los dioses, el Hanamichi Tú tienes tu casa para recibir a Materatsu porque ella baja por este camino de los dioses, este Hanamichi, este paso intermedio entre lo terrenal y lo divino. Y tienes que tener una representación en tu mundo porque todo el mundo también, todo el tiempo eres espiritual. Y es algo curioso con los japoneses. Son tan flexibles que nacen y son educados primero en el shintoísmo. Por eso ves que van a sus... A las tumbas de sus seres queridos Y les dejan latas de cerveza O las cosas que ellos querían Muy, muy parecido a lo que son en las, las ofrendas acá en México El Día de Muertos Después se educan budistas Y pueden casarse cristianos O católicos Porque hay algo muy curioso Que pasó en Japón Cuando eh, Si se fijan cuando, cuando empieza una religión a expandirse Generalmente hay choques y guerras, ¿se han dado cuenta? Históricamente siempre es una cosa impresionante de los infieles contra los creyentes y peleas. Bueno, cuando empezó a expandirse el budismo que venía de China, en Japón eran ya sintoístas, sintoístas, y lo que hicieron para evitar una guerra civil fue hacer un sincretismo hermoso. Dijeron los principales jerarcas de ambas religiones que las deidades shintoístas daban la bienvenida a las de, a, al, al budismo, que no es una religión de deidades, es una religión teísta, bueno, ni siquiera religión es una forma de vida teísta, no teísta, perdón, o sea, no hay dioses, en el budismo no hay dioses. Entonces, eh, fue una mezcla, un, un abrazar los dos, les damos la bienvenida, se vale creer en los dos. Y con esto se evitaron una guerra sangrienta que hemos visto, por ejemplo, lleva años entre las tres grandes familias del pues, origen este, abrámico que ya no quiero mencionar más adelante
0: Preto muy bien, vamos ahora con este, muchas gracias por esos puntos muy interesantes ¿eh? del sintoísmo
1: perdón, ¿no? si quieren yo les cuento una historia este, ya que están hablando de, esto de, de apariciones y todo eso este, de fantasmas errantes o gente que no saben que está muerta eh... Por ejemplo, habían acá en Argentina, ustedes saben que somos muy futboleros,
2: nos uh -huh. gusta mucho
1: el deporte, lo que es el fútbol, y habían dos amigos que eran terriblemente futboleros, le encantaba el jugar el fútbol, y dice, che, qué joda, mirá si alguna vez nos llega a pasar algo, ¿pensás, dice, que en el cielo o en el infierno, no sé dónde iremos a parar, dice, ¿jugarás fútbol? Qué sé yo, dice, la verdad que no sé, dice, bueno, ¿qué te parece si hacemos un trato? Si alguno de los dos muere, que le informe al otro si en el cielo o en el infierno hay fútbol. Bueno, dale, dice, pero ¿y cómo hace? Y no sé, dice, qué sé yo, cuando está muerto, dice, te, ya te vas a dar cuenta, dice, cómo hace para comentarlo. Bueno, sí. dale, dale, dice, listo, pasa el tiempo, resulta que desgraciadamente uno de ellos fallece, muere. Y como a los dos o tres meses está este vago triste que se llevó por la muerte del amigo, ¿no? Indudablemente, y se le aparece el espíritu de este. Y dice, ¡Uy, oh, ¿cómo te va? Dice, ¿qué susto sos vos? Sí, quédate tranquilo, dice, no te voy a hacer nada, simplemente te acordás que nosotros habíamos hecho un trato. Ah, sí, sí, dice, pero, o sea, que estás muerto, sí, sí, estoy muerto, dice, pero bueno, como quedamos te Vengo a, a dar una noticia, sí, contame, bueno, en realidad no es una, son dos noticias, una buena y una mala Ah, bueno, dice, contame, dice, ¿cuál es la buena? Bueno, la buena noticia es que efectivamente en el cielo hay fútbol ¡Ay, qué alegrón! Che, dice, ¿cuál es la mala? Que estrenás conmigo el domingo, le dice
0: qué alineo eh?
3: Que juegas conmigo el domingo Sí, pues un fantasma bueno. de aviso de muerte ¿No? Convertido el, en el eh, chiste Para que vean es que, es que sí existe Y no es cierto sí. lo que decimos en el cuspus Bueno, sí, también los marcianos juegan fútbol Entonces, <risa>
0: como
1: claro, bueno. no iba a haber en Muy bueno,
3: muy buena mi Ahora sí Exacto. te la sañaste con eso El único problema es que si pateas la pelota y se sale de tu nube Pues que te regresen el balón va a estar muy difícil um, Bueno, no
0: continuamos Ok, vámonos sobre Los fantasmas de los vehículos Ok. Hay fantasmas que en un evento de algún accidente se quedan entrampados. Ajá. En el. ¿Cómo se llama? En lo que es el vehículo. Así es. Sí, hay muchas historias. Vamos a irnos hasta los años 70. Este. ¿Se acuerdan cuando apareció la película del auto? Así, ah, claro. El auto asesino era, era un demonio, era un demonio el que lo manejaba
4: uh
0: -huh, uh -huh. Eh, En las... Ahí, se supone que eran las fronteras allá en las tierras de Arizona De toda esa parte de Texas Donde aparecía un auto diabólico color anaranjado Vidrios uh -huh. polarizados, un motor de 8 Sí, muy veloz Que hacía de las suyas matando bastante gente En las carreteras Sí okay. Y era manejado por un demonio. Hay demonios, hay este, espíritus que son demonios que se apoderan de vehículos y ahora sí hacen eh, maldad y media, ¿sí? Bueno, pasamos a los a los espíritus del cuento. Bueno, hay nada más un comentario de uno muy famoso que es el Orlando Cerrante, ¿no? Este, eh, este barco aquí fantasma. viene, aquí viene, aquí viene Cerrantes, exactamente y la única forma de eliminar esos este esos vehículos endemoniados Ajá. supuestamente era de que el vehículo pisara suelo sagrado y ahí se quemaban el cadáver y el vehículo y en la entidad y eh, en la entidad era la única liberación para los vehículos endemoniados sí wow. estamos hablando de un de tantas de este mundo de espíritus que nos encontramos en tantas variantes Ajá. Ya llevamos ahorita fácil como 30, ¿verdad? Fácil Fácil, fácil. y es, falta, faltan un montón no, no Pero bueno Nos vamos con eh, los espíritus del cuento ¿Cómo trascienden bueno. los espíritus del cuento? Vamos a hacer unos, eh, unos ejemplos muy sencillos para entendernos el cuento normalmente es el fantasma, vamos a decir, de un niño que murió o que está moribundo uh -huh. A causa de algo similar a lo que dicen los cuentos de hadas esta, uh -huh. esta, Estos cuentos pueden manipular a la gente para que se comporten igual que en el cuento Y que vivan a la versión wow. original del cuento Que se da mucho en los pueblitos, tenemos la, 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 las, ¿cómo se llaman? las leyendas de los pueblos, perfil Sí Sí,
3: sí, 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 que de la leyenda ¿Sí? pasa a la realidad, sí. Los ¿Y, tulpas, y, ¿no? Es que ahí tendría ¿sí? que ver con
0: los tulpas, sí. Anda, los fantasmas del agua, mediodía, las tepas, por ejemplo. Uh -huh. Que no te metas al exactamente a las doce del día en un arroyito, porque te aparecen las tepas, te vas a enfermar y te van a llevar. Así sí, te van a llevar las tepas, Veracruz. Ajá. Ajá. En Veracruz es muy creída esa, ¿eh? de que tienes que salirte del agua a las doce. Sí, claro. Hay muchas sí. historias de entidades. Muchas en historias. Bueno, oh, este sí, sí, sí. es un fantasma de cuento, de que el fantasma trasciende a través de los cuentos que se dan en varias comarcas. Claro ¿Cómo se le llama en Sudamérica? Montubias, también. Allá oír la palabra esa cuando fui a Ecuador.
3: A ver, es, este, es, ¿cómo se dice en Argentina? este, O en Manon? Colombia. ¿no?
1: Me estoy pensando, la verdad que no... No, no yo sé. es que no la había escuchado. La verdad que no, 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 sinceramente... Sí, cuando no, se refieren...
0: No bueno, cuando se refieren los de pueblo a ciertos lugares, Ajá. en sus comarcas, así las... Escuché que las denominan. Y sí, luego las vi escritas, ¿eh? Pero bueno, seguimos con el punto. Vámonos con el... Con el espíritu... Buru Buru. Que suena muy africano ese, a ver. Pues... Eh, hasta el otro lado, perfil. Es un fantasma, es espíritu registrado por los japoneses Ok Es capaz de infectar a la gente que considera culpable Del terror que sintió durante un asesinato eh, Así lo registran con una, con una enfermedad fantasma creadora del miedo wow. El miedo es tan intenso Que provoca infartos a las víctimas ¿Sí? Hey. Es, el, es el espíritu que mata este, A través de El miedo Wow. y para eliminarlo hay que combinar un hechizo con la repetición del momento de la muerte del espíritu es como aquí lo están refiriendo que, que sería mucho como hay como, este este fantasma
3: que se aparece en los baños la...
1: ¿No, ¿no será el fantasma es el, el grito es el que salía del pozo no,
3: no, no, ah, no es, de, esa es Samara es esa mara, es Samara, la del aro ¿no? Esa que la capturada en el video y se replicaba y bla 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 de, de Ringu que la versión es japonesa, originalmente es japonesa, después se hizo un remake en Estados Unidos, sí. popularizó, con hombres eh. sí, y después todas las representaciones que encontrabas en internet de fantasmas desaparecidos eran la clásica, chamaquita vestida con una batita de blanca y el cabello todo echado para adelante. Uh
0: -huh. este y con su muñeca.
3: O con muñecas o no, pero... y la ropa sucia, ¿no? O sea, también es...
0: Ah, hablando de las muñecas, eh, platícales un poquito de lo que hay en Xochimilco, de la isla de las muñecas, perfil. Ah,
3: bueno, la isla de las muñecas. La isla de las muñecas es una, un lugar que mucha gente ha señalado como un lugar maldito y bla, bla, bla. Eh, Xochimilco es una zona de acuíferos donde hay canales que construyeron los aztecas a través de las chinampas. Las chinampas es una construcción... Eh, que se hace sobre el agua Con lodo y carrizo Vas creando un piso Que siempre va a estar alimentado O humectado Y hace que el, la, el suelo sea súper fértil De hecho, esa es la base Del poderío del imperio azteca los chinantes. Así es, correcto Entonces,
0: Entonces, Son como islas flotantes Exacto,
3: como islas flotantes De hecho, toda la ciudad era una isla flotante sí, eh, el Antiguo lago de Texcoco Sí, a los, a los aztecas les tocó la peor tierra Los chichimecas y todos los que estaban alrededor No los querían y los fueron empujando Hasta que se quedaron con la persona Que era el centro Y era pues una Era completamente un lago Entonces se, se dieron a la tarea de construir sobre el lago Y a transformar Pero bueno entonces, Completa, Completándoles
0: ahí en, eh, ¿por, qué, ¿Por qué construían en el agua? Por medio de por, porque por la profecía azteca que venían errantes, como dijo se venían empujando, y encuentran en el lago de Texcoco, en un islote, una águila devorando una serpiente, que era la señal para fundar la, la capital del Imperio Azteca, uh -huh. y es por eso que de ahí se derivó la construcción de las chinampas, se llenó de chinampas todo, eh, toda la ciudad de México antigua, uh -huh. era una isla. Hecha por chinampas Adelante perfil, perdón por la eh,
3: No, 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 adelante, dato cultural Buenísimo, bueno, el hecho es que Una de estas chinampas pues eh, Es la isla de las Muñecas, donde vivía Un señor que Se dedicaba a juntar muñecas Y a colgarlas de los árboles Según cuenta la leyenda Porque esto Ahuyentaba el espíritu de una niña Que él vio morir ahogada Ahí en Xochimilco y que lo perseguía, entonces que al poner muñecas, pues el fantasma se distraía con las muñecas El lugar sí es tétrico, porque pues imagínate un montón de árboles Con muñecas colgadas, sucias muñeca. sin ojos, bla bla bla
0: National es, Geographic ya hizo la reportaje
3: Sí, 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 el, el caso es que no pasa absolutamente nada ahí en la isla de las muñecas Es meramente, un, ya se ha vuelto un punto turístico Que es frecuentemente visitado por, por gente de muchos lados y sí, es tétrico nada más, pero no pasa absolutamente nada. O sea, no hay actividad paranormal, no se mueven las muñecas, no, 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 solamente...
0: Bueno, se mueven me, tocó por el el, me, me tocó ver el documental de National Geographic. Y este, iban un, un, una chica y dos chicos haciendo el reportaje. Y lo que sí experimentó la chica fue un, pero fue por el entorno. Este, una angustia, una opresión, una depresión se puso se depresionó
3: se, se deprimió ¿por qué pues porque si sí, el ambiente es muy tétrico y muy si tú vas tétrico, sugestionado sí. y predispuesto sí. evidentemente culturalmente traes estos chips Y entonces eh, lo crees y esto causa un efecto en ti claro si sí, el lugar es horrible espantoso sí,
0: sí. Está, están llenos o sea, no son muñecas nuevas son muñecas viejas recogidas de todos lados sí y supuestamente cobran vida en la noche
3: eh, eh, pero esas son ya las tradiciones así
0: como la, tradiciones es, de la gente
3: lo, lo que sí. han hecho es que la gente va y
0: pone muñecas también entonces la tradición
3: sigue viva
0: bueno aquí aquí tenemos nuestro buruburu -buru mexicano Ajá. que es inducir miedo sí para este para conseguir lo que quiere el fantasma bueno pasamos a los fantasmas fanáticos Ok. Los fanáticos no son de fútbol como dice Magnum, y no va a alinear Magnum tampoco. Ni de, ni de ningún cantante. <risas> Ajá. No, no son army. Bueno, los denominan que son fantasmas de los religiosos. Ok. Que normalmente imitan, imitan la forma de los ángeles. Ajá. Sí. Y logran que la gente castigue unos a otros, o sea que se peleen entre ellos por los pecados. Ok. Sí. Okay. Una absolución que le hagas al fantasma de un religioso Ajá. Eh, una absolución tiende a funcionar para que este este fantasma que no es malo pero si sí provoca problemas porque si está con la cosa de los pecados eh, llegue ya su destino al cielo si ¿sí? okay. bueno este que viene es esta bueno mira hay fantasmas que son los testigos uh
3: -huh.
0: y no y de los testigos Jehová. Sí, pues, no pues, dejó, va, va. Con, respeto con Sí, con todo respeto. Bueno, pero... aquí hablamos este uno de los sellos del Apocalipsis, en uno de los sellos del apocalipsis, estos fantasmas no descansarán hasta haber acabado con el último cazador del mundo, debido a que no pudieron salvarles. Fue necesario y un hechizo, solamente con hechizos se puede combatir a este eh, a estos fantasmas, uh -huh. ¿sí? O sea, como quien dice, son fantasmas de que andan cazando almas, okay. ¿sí? Que no creen y que no quieren ser salvados. Ellos intervienen a, y forzan a la persona que no crea que crea, ¿sí? Okay. Bueno, okay. vamos con los fantasmas poseedores. Son espíritus de apariencia de un demonio vaporoso. Este demonio... Eh, o sea, los humanos para vengarse de otras personas okay. y Ya nada más, estas son las posesiones ¿sí? okay. Yo me voy a posesionar, por ejemplo, si fuera fantasma vengativo De mm. ti, para que a través de tu cuerpo físico Así como dijiste hace un rato de, de la película de Demi Moore ajá, ajá. ¿Te acuerdas que se le permitió meterse en Whoopi Goldberg?
3: Ah, sí, claro, sí, sí, sí. sí,
0: sí, ¿Sí? sí. ¿Para qué? Para darle la noticia a su, a su chica Uh -huh. eh, o sea, es, esos son los poseedores así es. Que tienen la capacidad de, de, de Estar en el cuerpo de otra persona Y hablar, hablar este Por ella ¿verdad? Y, y manipular sus actos es Exactamente uh -huh. Bueno okay. este, este, Esta siguiente definición te la dejo a ti Porque eres especialista Venga eh, vamos a hablar de la proyección astral De los humanos que no han muerto pero salen de su cuerpo Adelante perfil. <ríe> especialista <¿no?
3: ríe> Tú eres bueno. especialista en el... <ríe> eh, La proyección astral Bueno, eh, a través del hilo de plata Que es la conexión que tendríamos Todos los seres físicos Con el alma Con la conciencia eh, Este hilo de plata se puede estirar todo lo que quieras es más, tú puedes a través de Primero, trabajo con sueño lucido que es decir, que estás soñando pero estás consciente y puedes manipular acciones en el sueño, es una de las primeras etapas de la proyección astral. Y ya profundamente es que te puedas desprender de tu cuerpo y visitar el lugar que quieras, incluso el tiempo que quieras, que te vuelves una entidad de cuarta dimensión y ya no cuenta el tiempo como lo vemos nosotros, y... Tú puedes estirar este hilo de plata, lo que quieras, siempre y cuando no se rompa. Si se rompe, ya no regresas a la conciencia, te quedas como una suerte de coma. Entonces, se supone que hay entidades que andan tratando de cortarte el hilo de plata. O sea, un viaje astral, una proyección astral. No es un paseo este, dominical, tiene riesgos. Tiene muchos riesgos, sobre todo porque en, los, en las primeras etapas cuando estás eh, permitiendo que tu cuerpo se desprenda eh, Accedes a niveles Diferentes y a planos astrales Donde hay un montón de entidades Que están ansiosas De la energía que está saliendo O sea, tú eres energía Que es como un dulce Y estos están deseosos de dulce O están hambrientos Entonces hay que tener Hay fantasmas preparación. que se de tu miedo Sí, claro O sea, es que todos estos entidades Y estos bichos En el momento que tú quieres entrar ahí Es como... Si está en una puerta de un manicomio Y te asomas, pues alguien te va a querer jalar Alguien te va a aventar algo Alguien, te ¿sabes? Entonces, el, la proyección y el viaje astral Implica también contacto Con todas esas entidades Porque vas a pasar por esos planos No nada más es me desprendo Y ¡ay, mira qué bonito está aquí! No, o sea, de los que he platicado con gente Que hace proyección astral Ven cosas horribles, espantosas Y luego se los traen Sería o sea, como la deep web como la Deep Web, exactamente Entonces, te requiere mucha preparación Requiere de, de mucha Limpieza, de seguir ciertos rituales De, por ejemplo, no consumir ciertos Alimentos, etcétera Porque densificarían Tu, tu Cuerpo etéreo Tu proyección etérica, entonces tienes que Eso, es algo para Gente que tiene mucha Disciplina En ese en ese campo, ¿no? Sobre entonces, todo disciplina Disciplina para no estar eh, sujeto a todas estas cosas. Lo que decías, ¿no? Hay que tener cuidado con esos pensamientos y esos fantasmas que se meten. Bueno, también están ahí. O sea, toda esa banda, toda esa caterva que hemos platicado, ahí están y están ansiosos de poder capturar una parte. Por eso hay eh, que la puerta. No hay que tocar
0: la puerta. Eh, no cuidar, la la puerta.
3: puerta. Claro, claro, aunque la, la proyección astral es un visitante, ¿no? Eh, la cosa es que cuando te los traes es cuando le permites. Que te tome la mano Que te hable, que te mire O sea, tú tienes que saber qué bicho es Y cómo se va a querer ahijar a ti Entonces tienes que tener Como mucho cuidado de cómo estás En ese plano astral Y cómo eh, Vaya ¿cómo, ¿Cómo te manejas? llega un momento en el cual ya logras Este como ascensión Y ya puedes visitar donde quieras ¿Y, ¿Y qué pasa cuando una persona Lo abre por deporte? Pues es que ese es el problema Es como cualquier cosa, ¿no? O sea, si tú vas por puro interés recreativo Pues vas a conllevar no una serie de riesgos viendo. No sabes en lo que te metes y no sabes la, la cantidad de, de cosas que, que puedes experimentar Sobre todo es la, la suerte de alucinaciones Que vas a tener posteriores Al regreso al cuerpo Que van a ser imágenes difíciles de sacar de la cabeza Entonces sí, es, ya vas a... es complicado
0: como quien dice, viste
3: lo que no debías ver. Viste lo que no debías ver y además, pues no lo puedes procesar, ¿no? Porque es. no estás listo para ello. Entonces, recreativamente, no. pues no se recomienda. Todos tenemos proyecciones astrales, sí. Cuando dormimos, nos ha pasado que soñamos que vamos volando. Bueno, esa es una suerte de proto-proyección astral de manera inconsciente que tenemos y que el sueño lúcido te permite irla como controlando y tú dices, como vuelas, donde vuelas, a donde vuelas. Pero eh, esta sensación, por ejemplo, del regreso al cuerpo, les ha tocado, que sueñan que vuelan y se caen, que es esta unión dendrítica de las neuronas que se vuelven a conectar y este golpe, po, se llama reflejo del moro, es esta vuelta al cuerpo, súbita, ¿no? Entonces, eh, de por sí es una sensación inquietante, no sé si la han experimentado, pero pues es, no es un juego, el, el viaje astral no es un juego. Y, y se requiere 3. mucha preparación muy bien, gracias perdón, por el
0: punto perdón,
1: ya que estamos, eh, quería hacer una pregunta al respecto, porque está bien que uno eh, digamos, salga de su cuerpo para poder viajar, ya sea como sea, ¿no? Eh, el, el miedo es si te pueden ocupar tu cuerpo cuando vos no estás o sea, haces un, un viaje astral, voy a hacer un viaje astral, te preparaste, te fuiste, y resulta que cuando vos volvés, te sales Dios diciendo, ocupado. está ocupado, ¿qué <ríe> haces?
3: En teoría, en teoría, Malum, el, el mientras hay cordón de plata, no pueden ocuparte, no pueden tomar tu cuerpo, porque está el cordón de plata vivo, es una es una fuerza a la que no pueden... este no pueden tomar, a menos que fuera una entidad diabólica que fuera y, 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 ¿Y lo te puede cortar un fantasma poseedor podría cortarlo, claro sí claro podría cortarlo, voy a hacerse de su cuerpo pero eh, a nivel entidad dices, pues voy a ocupar a esta persona y sus problemas, no, gracias se la pasan mejor allá venga
2: está okay. bueno eso perdón, Vamos perdón, con este hago, sí. perdón hago un, un pequeño aporte en, que dice Percibe cuando ¿Eh? las efigies, hay muchas efigies mentales que nosotros nos creamos y le damos energía, hay pensamientos que nosotros le damos energía. Cuando uno hace el desdoblamiento astral, muchas veces esas energías se proyectan en ese plano uh -huh, uh -huh. en ese plano astral. Y eso es lo que sientes tú, el temor automáticamente de muchas cosas que están a tu alrededor que tú mismo has creado. Y hay efigies mentales que son esto, lo que son eh, eh, entes desencarnadores, o sea uh -huh. especiales para desencarnar tienes que prepararte mucho, tanto con el verbo con la alimentación, con la respiración y con el verbo, ya sabes uh -huh. que el verbo es el que crea y el que destruye y no tanto el verbo de lo que sale por la boca, sino también de lo que tiene tu mente, el uh -huh. verbo de tu mente entonces hay veces hay que prepararse mucho a eso. no todo mundo es consciente de hacer un desdoblamiento astral todos nos desdoblamos inconscientemente astral, que es lo que soñamos y repetimos muchas veces lo que está en el plano físico, lo repetimos en un plano astral, que es uh -huh. cuando hay veces tenemos un déjà vu astral, uh -huh. que vivimos la misma rutina, el mismo trabajo, hay veces resolvemos hasta nuestro trabajo y las dificultades que tengamos en RL, en ese plano eh, en este plano tridimensional donde vivimos eh, tenemos dificultades y como vamos al sueño lo seguimos y lo seguimos reflejando esos son eh, eh, manifestaciones astrales inconscientes que vos nunca te das cuenta y cuando vuelas y eso tuve esta sensación tuve esto y cuando sí, logras bien. hacer todo el, el, el proceso y ojo lo más importante tú tienes un guía espiritual que es el que muchas veces te ayuda O sea, como el guerrero, Ajá. cuando dicen el guerrero de la luz Ajá. En el campo astral es el que te puede ayudar Que puede convertirse o se lo puede reflejar como en un abuelo En tu abuela, en un familiar Que a veces tú te sientes seguro o No necesitas de la presencia Pero sientes esa presencia alrededor Como de algo que te está protegiendo Esos son leyes divinas O como decir dharma energético que tienes a tu favor para poder hacer tu doblamiento astral consciente ir a los lugares que realmente conscientemente tú quieres, a ti te dan el poder de hacer las cosas porque tú te lo mereces y depende de lo que tú quieras investigar lo que tú quieras ir a ver no todo se puede ir a ver no todo se puede violar el libre albedrío astral de las demás personas hay que tener en cuenta por eso la preparación que dice perfil es muy muy importante Continue.
0: Bueno, aquí vamos a un punto donde define eh, la plática de Nani Al principio del programa, supuesta en el en la aparición que ella contó en real Que sucede eh, en un lugar que ella conoce en Colombia eh, vamos a Dice aquí la definición que es un eco de muerte Es un espíritu que revive una y otra vez su muerte en el mismo lugar donde murió si su cuerpo es transportado o cambiado de lugar, seguirá reviviendo su muerte en el nuevo lugar. Para que el espíritu descanse, hay que llamarle la atención. Explicarle que está muerto. Normalmente, para que despierte, para, una, para, para que se despierte eficazmente, debe hacerlo algún familiar o algún amigo que se lo diga. Es como el caso que nos comentabas. Hay que ver esa entidad. Y hay que, cuando la vea uno o se le aparezca uno, hay que decirle, ¿sabes que Tú ya estás así, bla, 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 a explicarle y a hacerle llegar a la luz. ¿Qué nos puedes ampliar en esta observación? Ya nos habías planteado tú el punto, pero aquí ya viene definido como eco de eco de muerte.
2: Lo que pasa, antes de que Perfi de lo que pasa es que no todo el mundo está preparado para eso, ¿no? Y no a todo el mundo se le aparecen estos espíritus que tengan la capacidad o la frialdad, vamos a decirlo así, la sangre fría, de decir, sí. Uno ¿qué, se muere ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Sí. ¿Qué quiere? O pasa, o pasa como en el, en, el, en el evento mío, yo iba a lo mío y yo iba a proyectar que iba a recoger a mi hija, o sea, yo no tenía tiempo de mantada, no tuve susto, no tuve temor, tuve curiosidad. Sí, la curiosidad de lo que estaba viendo Pero yo no sentí susto Bueno, te digo, yo no sentí susto, yo no sentí nada Y, y fue un evento como que me pareció extraño Pero seguía lo que iba Pero no sí. todo el mundo está preparado para eso Y los que están preparados O los que buscan eso No a todo el mundo le aparece esta no. situación Para poderla a, a efectuar Continúa Perfil
3: Pues es que, insisto Hay que estar preparado, ¿no? Hay que estar preparado y no es una experiencia para cualquiera. Ahora, no cualquiera trae, o sea, todos soñamos y podemos proyectar astralmente, pero no cualquiera puede lograr una proyección astral completa. Eh, sí, requiere mucho, requiere de mucho estudio, de mucha preparación, de meditar, de muchas cosas. Entonces, eh, arriesgarte es como, no sé, querer aventarte en paracaídas, este, sin, haber, sin, sin saber doblar el paracaídas, ¿no? Entonces, si no si no eres preciso en el doblado del que es tu vida la que está, la que está en juego. Entonces, yo no yo no lo haría ni lo recomendaría, es un, es un riesgo, es un riesgo. La gente la gente suele a veces tomar esto lo ligero, decir, "Ay, no existe, bla bla bla." No, sí, claro que sucede, por supuesto, y nos pasa todo el tiempo, ¿eh? Pero Cada vez que soñamos, estamos entrando a ese espacio que dirían algunos chamanes a 50 centímetros sobre tu cabeza ahí está ese plano astral, o sea, tú levantas tu mano y lo estás tocando, donde estés lo llevas contigo conectado a la coronilla y de ahí lo puedes tocar, es más, cuando levantas la mano, esa mano se vería como una proyección eh, etérica y fantasmal en ese plano de alguien que está como queriendo entrar no es tan así, pero bueno, sería una
2: alegoría me da ¿Qué? risa Perfil. Perdón, pero yo digo una anécdota que me, que, que me pasó a mí en mis tiempos de, de práctica, Venga. ¿vale? Eh, a la edad de de 14 años, de 14-15 años, eh, entré al mundo de quería conocer todo el plano espiritual. Bueno, todo lo que era la meditación, el desdoblamiento astral consciente, eh, distinguir todos los puntos cuando estás en el estado de vigilia, de vigilia que vas a pasar de entre el sueño y, y estás escuchando. Entonces, mmm, mi guía espiritual en su momento llegó y dijo, tienen que ser conscientes, nos decía el grupo que estamos ahí, tienen que ser conscientes que cuando ya están quedándose dormidos, deben de levantarse de la cama y pegar un salto y estirarse en el dedo, el dedo si se les estira wow. como goma... Como goma, así que se estira como un caucho Están en el astral consciente Él lo decía así Recuerdo que, que el guía espiritual tenía como 72 años Era una persona muy... Que eh, la energía era muy suave Hablaba muy suave uh -huh. Pero a la vez como muy, muy certero Bueno, era algo que, que nos transmitía mucha serenidad Entonces nos decían Vamos a hacer la práctica Entonces cuando... <ríe> Yo les digo que yo estaba pendiente de lo que había alrededor. Les digo que ajá, estaba con 15 años. Yo estaba pendiente de lo que estaba alrededor de gente que ya tenía mucho más tiempo que yo. Eh, personas, ajá. yo era la única menor, la más joven. Y todos eran ya adultos. Entonces, cuando menos pensaba, yo sentía la silla ajá. de los que estaban alrededor, que se corría así, ¡pum! y brincaban. Ya, yo me podía morir de la risa. Yo ajá. no era capaz. Porque llegaban era y yo no abría el ojo así. Ajá yo abría un ojo así, y claro, se estiraban el dedo, y, y se lo estiraban y se lo estiraban, no, pero no estaban, en, porque yo lo estaba viendo, no estaban detoblando, entonces, y dele, y entonces ya seguía el otro más allá, y el otro más allá, entonces, cuando terminaba la práctica, decía, no, ya me estiré el dedo y me quedó doliendo demasiado, entonces, el guía Muy espiritual bueno. le decía, no, es cuando usted se esté quedando dormido, no cuando usted crea que ya está dormido, eso es diferente, ¿Qué? Claro. Está consciente que quiere parar No, es cuando usted crea que está dormida Entonces la inducción En este momento cuando dice, tiene que estar uno muy preparado Sí, y ojo con la con volverse fanático Porque decía, sí, yo lo logré, yo lo logré Pero porque me duele tanto el dedo? O sea, no lo lograste
3: Porque estabas en, en, sí, en la conciencia o sea, Estabas ahí en esa eh, suerte de repetición consciente no Sí, 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 sí. Es es, claro. este es que el estado de la entrevela De, de la duermevela de, ...de los ojos que tiene el Buda entre cerrados, ...que es mirar entre los dos mundos... ...no es para cualquiera... ¿eh? ...no es sí. para cualquiera... Venga, ...no, pero... y les
2: digo que cuando uno logra eso... ...cuando uno logra... Uh -huh. ...levantarse el, el color de, de, de tu habitación... ...no es como el que tú ves normal... ...es un gris... ...un gris azul... ...voy a decirlo uh -huh, así, un gris uh -huh, azul... Uh -huh. y, y, ...y el aire se siente muy diferente... ...y cuando tú le das el salto... Oiga, flotas de una forma que sientes como seda, como cuando tú tocas un, un chaliz, un, cuando tocas un, ¿cómo le dicen, un satín, es, uh -huh. es esa sensación de cuando tú tocas un satín, entonces ahí es cuando tú, yo, por ejemplo, cuando yo tuve esa experiencia, yo, tanta fue la sensación y la impresión de que lo logré, que me desperté inmediatamente, y yo, ¡ay! ya la perdí, <risa> lo logré en, en instantes y fue mucho para poder lograrlo ya y durar y hacer lo que lo que realmente indi le indicaban a uno, pero la sensación, los colores, es algo tan sublime que, que claro. no, no tiene una explicación mm, muy así, muy real, religiosa. sí, total, es algo demasiado etéreo, muy, no. No hay palabras para describir la suavidad total
0: Muy bien vamos, vamos con esta definición ahora amigos de, de Un espíritu japonés Ajá Que se llama Soho Ok eh, Hay una peculiaridad que consiste Que este espíritu japonés Únicamente lo vas a ver cuando estés ebrio O sea que ¿Cuántos okay. mexicanos ven?
3: Sojos soho? <risa> pues un montón Ajá,
0: sí, sí, sí. Eh, no describe qué actividad hace, pero nada más el chiste que lo ves, ebrio. Ajá. Y la única manera de matarlo es con una katana bendecida por un rito sintoísta. Es para la gente que vive en el alcohol esto, pero bueno. Pues bueno, amigos, este vamos haciendo la li el lista de pase de despedida. Estamos a ocho, seis, seis minutos de la despedida del programa. Y adelante, Magnum, perdón, vamos a empezar con Perfi. Adelante, Perfi.
2: No, Perfi, este momentico eh Ah, ¿sabes? perdón, ¿no? sí, no, sí, okay, sí.
0: Muy bien. Bueno, eh, adelante, Manani, si ¿se gusta seguirte despidiendo.
2: Sí, sí, vamos a, a aprovechar. dicen que el primero siempre será el último, pero... <risa> <risa> eh, mira, todo esto que estuviste hablando siempre es muy interesante eh, y como lo comentó una de nuestros oyentes... Eh, en diferentes lugares eh, están las diferentes energías o forma de proyección O la fuerza que le dé a todas estas energías, proyecciones o fantasmas eh, mm, Seres, eh, como le dicen también seres mitológicos Hoy en día se escucha mucho más de aparición o sonidos de, de sirenas Lo que antes no hacía por un tiempo ahora es más proyectado Entonces como que la energía que se va rondando y los pensa el pensamiento el verbo y las acciones dan energía. Por eso mucha gente a veces dice que cuando hacen una oración en grupo por una persona... Eh, que está enferma o algo esa energía llega a esa persona entonces así mismo es con todos todo estos seres eh, seres de luz eh, seres también fantasmales todo, toda esa energía que se mueve lo importante es tener el equilibrio de saber que la, hay energías positivas y negativas hay, hay energías con amor hay energías con liberación y hay energías que atrapan entonces hay veces hay que saber llevar la situación y todo, prepararse ¿Cómo? Dice uno, ¿pero cómo me preparo? Siempre piensa lo positivo, lo negativo o las cosas malas que sucedieron, déjalas ir, de nada sirve estar ahí pegado y pegado, eh, que, porque se quedan ahí eh, enfocadas, van creando como un, un triángulo, no un círculo, sino un triángulo donde, no, donde las puntas tratan de salir, pero no hay la salida, está cerrado totalmente. Hay que circular todo, todo todo está en movimiento. Entonces hay veces muy importante que en el campo espiritual y todas estas cosas paranormales, siempre hay que buscar y ver el lado bonito. Por ejemplo, tú dices, yo me asusto, como nos dice, a mí me da un susto terrible, pero te asustas porque estás viendo lo desconocido, no porque se te haya parecido lo desconocido. Y en el momento que tú vives un, efe, un, un caso paranormal, tú ni te asustas, solamente te sorprendes y como le pasó a él con el pan, ¿no? No fue que le pasó sí. con el pan, que el pan voló. Como que el pan dijo, llámame a mí, y, y él no lo quiso llevar. Pero el pan voló y él no, no dijo, ¡ay, me muero, me dio un infarto! ¡Ay! Y empezó a, a hiperventilar y a salir y casi que, que tumba toda la estantería por salir corriendo. No, él lo vio y lo único que hizo, se miró con el otro y salió y se fue. ¿Por qué? Porque en el momento de reacción no es esto. Después que pensaste, dice ¡no, qué miedo! Que, que No tuviste miedo, lo que pasa es que en el momento uno tiene que mirar esas cosas suceden, ¿qué más podemos hacer? si te está atacando es otra cosa diferente pero ataca porque se ve en peligro o porque hay algo que está influyendo en eso siempre uno tiene que pensar las cosas de una forma de que pueda verse diferente hay gente especialista para eso me sorprendió un video que vi la última vez de un sacerdote en este fue en, en Japón un sacerdote decían que en el bosque se aparecía un demonio un, un Demonio. un demonio, y entonces se fueron tres tres que vinieron, un investigador y otros tres, y el sacerdote a capturar el demonio y cuando el sacerdote llegó y dijo está ahí, alumbre lo que ahí está Oiga, y apareció el demonio ahí y era algo rojo, muy fuerte con unos ojos brillantes y él dijo déjeme que yo voy por él, el sacerdote o sea hay gente que está preparada y tiene la energía suficiente para decir eh, eh, voy y lo enfrento entonces, en esos casos, uno cuando le pasan estas cosas, no lo sientes en ese instante. Luego, cuando lo lo transmutas, cuando lo empiezas a asimilar, es cuando te entra el temor. Pero hay veces en ese instante no pasa eso. Entonces, ah, hay veces si que a estar no, yo, se perdón, controla. no
1: Pero si me pasa a mí, si yo voy con el sacerdote, digo, no te
2: preocupes, usted lo que yo lo rodeo. Rajo para no, el otro que... lado. <risas> si tú no estás preparado, no, no lo acompañes. Es que eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Cuando uno no está preparado, no se meta en lo que usted no está preparado. Prepárese porque ahí sí le da el valor suficiente para aparecer. Cuando a las personas que no están preparadas les suceden estas cosas, empiezan a investigar y empiezan a prepararse y a buscar elementos para eh, apoyarse y defenderse o resguardarse. No se han dado cuenta mucho, mucho de eso, que la gente cuando cuando le suceden estas cosas Empiezan a investigar, a investigar y a buscar ayuda y empiezan a investigar para protegerse Entonces es eso, no cuando tú no sabes nada, no te metas Simplemente dices, no, espérate, yo averiguo primero qué es, lo, qué es lo que tengo que hacer O por qué está sucediendo esto, entonces empiezas a investigar Esa es mi mayor, digo, forma de ver las cosas y, y de visualizar y de decirles no hay veces metas en lo que me estoy preparado si no estoy preparado solamente escucho, veo y voy aprendiendo, es lo más importante gracias a todos aquellos porque nos acompañaron y que estuvieron ahí que hicieron las preguntas y bueno y que reportaron su, su sintonía de, de todo este tema maravilloso que siempre hay mucho más y más quedó faltando muchísimo más por lo que escuché para este tema y ojalá haya una segunda parte porque me encanta desde Medellín, Colombia, les habló Nani Jurado Muchísimas gracias por estar con nosotros en Radio Consentido Gracias, Preto, Perfi, Manu Por permitirme estar con ustedes y dar mis aportes Buenas noches
1: La verdad que estuvo espectacular el programa de hoy Y sobre todo los tips que ustedes van dando Como para poder saber cómo enfrentarlos ¿no? Yo por mi parte, ya ahora, este, eh, yo uso mucho la riñonera Voy a empezar a llevar sobrecitos de sal, por las dudas, viste Este... Eh, o sea, muchos van a decir que son preservativos? No, no son preservativos Son sobrecitos de sal por, y por si se me cruza algún fantasma le tiro sal y a la miércoles Ya está bueno eso Estar prevenido Mi nombre es Magnum Dacun Transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata República Argentina Como siempre digo, gracias Muchas, pero muchas gracias a todos Los que se acercan a la radio O a los que nos escuchan por los distintos medios Gracias Gracias por elegirnos y por hacer de radio con sentido su radio sean felices, el resto son solo consecuencias
3: adelante mi estimada Perfi muchísimas gracias mi queridísimo Preto. gracias también a Magnum Yarani por acompañarnos en esta emisión y gracias a todos los que nos hicieron el, el favor y el honor de su, de su escucha y de su presencia aquí pues nada, yo me despido comentándoles que hay un montón de entidades que todavía nos faltan Y que siguiéramos hablando de ellas Muchas, muchas gracias, damos la, el saludo a Dios Star que está llegando aquí al cierre del programa Ya hago eso, el perfil
0: de Abela. Preto por favor Amigos, pues ha sido todo un placer haber compartido con ustedes estas dos horas Con este tema tan interesante que son las entidades paranormales Y dimos a conocer en un resumen muy explícito eh, todo lo que podemos encontrarnos de eventos paranormales En ciertas formas, ciertas características, ciertas apariciones Y cómo actuamos ante ellas Ha sido todo un placer, muchas gracias a Magnum Muchas gracias a Nani Muchas gracias a Perfi Nuestros excelentes panelistas de viernes a viernes Y los esperamos la próxima semana eh, Su servidor, Retoriano Crom Se despide del programa 22 del Cuscus. Muchas gracias, Diomedas, por acompañarnos aquí en Radio Consentido Nos vemos amigos, pásenla bien, pásenla felices Y cuídense mucho Nos vemos en el siguiente Cuscus 23, gracias